0: Witamy Was bardzo serdecznie w specjalnym odcinku podcastu, który już zapowiadaliśmy na naszym ostatnim nagraniu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, i ze mną dzisiaj jest Dawid Maron. Witam serdecznie. Ale przede wszystkim jest z nami znakomity gość i osoba, z której bardzo się cieszymy, że zawitała do naszego wirtualnego studia. Mianowicie Marcin Przybyłowicz, czyli znany polski kompozytor, który m.in. skomponował muzykę do Wiedźmina, do After Fola, czy Wani mieszkanków Carter, czy Hard Westa też ostatnio. Witamy Cię bardzo serdecznie.
1: Witam Was. Szybciutkie sprostowanie do Itana Cartera, bo który był Mikołaj Strzyński, natomiast ja robiłem dźwięk. A, także... Ok, jestem no, okay. designerem, no dobra, tak, tak jest. No okej.
0: Okay. Ale w rol... Wiedźminie 3 byłeś nie tylko kompozytorem, ale również music directorem, tak czyli dyrektorem muzycznym, można tak powiedzieć? Tak,
1: tak, tak, czyli kimś takim, kto ma za zadanie spiąć to wszystko do kupy, żeby nie tylko pomysł był fajny, ale żeby realizacja tego pomysłu przebiegała bez zakłóceń. No i po to, żeby to też jeszcze sensownie zaimplementować czy dopilnować wszystkich sesji nagraniowych, miksów, masteringów itd. i tak dalej i upewnić się, że to no mówiąc krótko ma po prostu przez ręce i nogi. Prawie jak producent? No troszkę tak, no, jeżeli byśmy to do takiej fonografii przy, przyrównali, to, to trochę tak to wygląda, natomiast no, z racji tego, że to są gry wideo, więc mamy to medium interaktywne, to oczywiście zakres obowiązków wderzy jest od, odpowiednio wyższy, większy, mhm. no bo to po prostu jest większa ilość tematów, które trzeba ogarnąć w danym momencie.
0: Jasne, ale pewnie do Wiedźmina to jeszcze przejdziemy, na początek rozmowy to tak chcieliśmy się jeszcze trochę cofnąć w czasie i tak zapytać Cię, jak to w ogóle wyglądało na samym początku, co w ogóle stanowiło dla Ciebie największe wyzwanie, Jak jak to się w ogóle stało, że że komponujesz muzykę, to trochę był przypadek, czy od samego początku dążyłeś w tym kierunku?
1: Wiesz co, to trochę był przypadek i trochę nie był przypadek, bo z jednej strony ja jestem efektem pełnego cyklu kształcenia muzycznego państwowego, więc od ogniska muzycznego w zerówce przez szkołę muzyczną podstawową, liceum muzyczne, maturę muzyczną, studia muzyczne, dyplom muzyczny, więc E, jestem w pełni uformowany magistrem sztuki muzycznej, jak to się oficjalnie nazywa, e, więc tam muzyka ciągle gdzieś tam towarzyszyła mi przez całe życie i tak naprawdę to jest, ja często się śmieję, że to jest y, jedyna rzecz, którą dobrze umiem robić i gdyby mi w tym nie poszło, to pewnie bym frytki w Odunadzie robił albo coś takiego, bo, bo nic innego nie umiem po prostu, no bo muza to jest to, co rzeczywiście czemu poświęciłem całe życie.
0: No to od razu odpowiedziałeś na pytanie Jacka właśnie, który, który się zapytał, czy myślałeś, jakby się tworzy, potoczyło twoje życie, gdybyś nie tworzył muzyki. Nie mam
1: pojęcia, bo to, to mówię, ta, muza jest, ta muzyka jest no, obecna w moim życiu, od, od kiedy praktycznie się sięgam pamięcią, Zważywszy też na to, że ja pochodzę w ogóle z, ro, z rodziny o muzycznych korzeniach. Mój ojciec jest mhm. dalej czynnym muzykiem, w dalszych pokoleniach też tam tradycję muzyczną, ona się zawsze kultywowała w rodzinie, więc no... No nie, no nie było opcji, żeby czym innym się zajął. Po prostu. Czyli
2: Spotkanie... padłeś, padłeś ofiarą. Padłeś ofiarą, no, czyli, z, no, z, jednej muzycznego ofiarą muzycznego z jednej
1: strony ofiarą, no właśnie, muzycznego genu, tak. No bo z jednej strony można powiedzieć, że ofiarą, a z drugiej strony, no wiesz, jak masz predyspozycję i przez te tam 17 lat nauki, czyli dlatego było, jesteś co pół roku weryfikowany, czy rzeczywiście masz te warunki, czy rzeczywiście jednak będzie coś z ciebie, no to ewidentnie chyba coś musi być na rzeczy, skoro udało mi się to wszystko przetrwać. I no nawet, no mówiąc trochę nieskromnie, z całkiem niezłym wynikiem, tą tą edukację swoją skończyć, więc innej szansy dla mnie po prostu nie było. To musiało być to. Może nie gry, może jakieś inne rzeczy, ale na pewno coś związanego z muzyką.
0: A czyli to w Twojej rodzinie to, to takie, można powiedzieć, prawie filmowe obrazki, że, że jakieś takie duże spędy, gdzie, gdzie również muzykowałeś razem, właśnie z resztą, czynnych muzyków z Twojej najbliższej wiesz, no... rodziny, tak? Razem
2: graliście?
1: Nie, to to. Wiesz, to to, to no. zawsze dobrze. Ja
2: właśnie takie, takie, takie się spodziewałem,
1: właśnie, że... To dobrze wygląda zawsze na filmach, w reklamach. Przede uh-huh. wszystkim świetnie to wygląda w reklamach i we wszelkich materiałach, które. W w pewien sposób mają promować tą, 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 tą kulturę muzyczną w narodzie. Natomiast wiesz, realia są takie, że jeżeli mój ojciec jest perkusistą, czyli gra generalnie na głośnych instrumentach, na instrumentach, które dodatkowo zajmują mnóstwo miejsca, Ja z kolei 12 lat grałem na fortepianie, a potem na trąbce kolejne 12 lat, czyli czy tam tam ileś, no w każdym razie to masz podobnie jak
2: ja, no, masz podobnie jak ja,
1: no. No, więc fortepian, duży instrument, znowu to wstawić, odpalić i tak dalej, to nie jest taka prosta sprawa, a trąbka z kolei to jest jeden z najgłośniejszych instrumentów, jakie można można w orkiestrze sobie wyobrazić, więc Wiesz, jakbyś to zestawił, to, to no nie bardzo sprzyja to takiej atmosferze kameralnego muzykowania, jak oczywiście wszyscy sobie pięknie wyobrażają, że no teraz siedzimy w kabinecie albo tam, nie wiem, przy choince, prawda, jest coś z gitarą albo z czymś tam i, i teraz sobie wspólnie gramy czy śpiewamy. No to jest oczywiście piękne i romantyczne, ale realia zazwyczaj są zupełnie inne, po prostu.
0: No i właśnie wiesz, no f- f- fajnie, że powiedzieć na to pytanie, bo pewnie wiele osób już taką wizję sobie roztaczało, słuchając Takiej silanki muzycznej, rodzinnej. Tak, tak. Nie że no, życie to nie filmy.
1: No nie, nie, fajnie by było, ale nie zawsze. Dokładnie.
0: No, a wspomniałeś o tym, że nie byłeś pewnym, że twoja kariera czy w ogóle Twoje muzykowanie pójdzie w kierunku gier wideo. No a jak to to się stało, że jednak, że ten kierunek był szansą? Czy to pasja do grania tutaj miała jakieś jakieś znaczenie, czy raczej to, że po prostu udało ci się zacząć komponować muzykę do gier i naturalnie po prostu rosło zainteresowanie twoją twórczością przez innych twórców i i w ten sposób się rozwinąłeś?
1: No cóż, teraz wiesz co, z tym zainteresowaniem to jest tak, że ono generalnie rośnie, ale dopiero (śmiech) inaczej. Takie rzeczy zazwyczaj się dzieją w momencie, kiedy już osiągnąłeś jakiś taki poziom minimum, kiedy po prostu świat sobie zdaje sprawę swojego istnienia i rzeczywiście ludzie zaczynają się w sposób organiczny nieprzemuszony interesować, a znowu pięknie to wygląda i prawdopodobnie powinienem powiedzieć, że tak, to jest właśnie taka droga, że ciężko pracuję, a cię zauważą i i wszystko będzie super. No a tymczasem realia znowu są trochę inne, bo ze mną było tak i, i to akurat myślę tutaj nie jest jakaś tam, moje wypadki nie są specjalnym wyjątkiem od reguły, że e, ja w gry grałem od dzieciaka, moją pierwszą grą był dum, jak miałem 7 lat e, i od tego zacząłem wiesz, karierę gracza można powiedzieć i entuzjasty tego wszystkiego. Więc znowu grałem od małego, więc ta muzyka, te gry jakoś tam sobie dwoma torami zawsze biegły. No i w pewnym momencie, kiedy już odkryłem, że jednak granie na instrumencie nie sprawia mi przyjemności i chyba raczej bardziej wolę się realizować w tej, od tej drugiej strony, czyli bardziej pracując nad tworzeniem muzyki, a nie grając tą muzykę. Gdzieś tam w okolicy chyba pierwszego czy drugiego roku studiów Jakieś tam dziwne ścieżki w internecie zawiodły mnie na, na jedno z forów internetowych, które traktowało falautach i ogólnie przyjętej postapokalipsie, powiedzmy, w kulturze. I tam odkryłem projekt, który nazywał się perła Perłapustkowi, czyli to, co jeszcze tam przed Afterfollem się działo, zanim to się zostało przyjęte przez Nicholas z i zanim to się zostało właśnie przemianowane na After Fall. No i widziałem, że chłopaki robią grę, no zapowiedzi były super, że robimy grę, która jest lepsza od Baldura i Falloutu.
0: Polski Fallout i tak dalej. jest
1: Lepsza niż Polski Fallout przecież, bo graliśmy w Fallouty i wiemy, jak to zrobić lepiej przecież, nie? No to, kurde, no to pewnie to mm-hmm. też chciałem z nimi zrobić tę grę lepiej, nie? W Baldurę grałem, w to też i mówię, spoko, zrobimy lepiej, czemu nie?
2: Ale tu mówisz o okresie jeszcze tym początkowym z Tomkiem Majką, rozumiem? Nie, to było...
1: Boże, z 12 lat temu, jak, jak ja tam się zaciągnąłem. Okay. Także to jest już, historia, to jeszcze wtedy... Jeszcze przed Tomkiem. Mm-hmm. Tak, tak, to ludzie wtedy jeszcze nie wiedzieli, że to się będzie nazywało Afterfall, jeszcze my nie wiedzieliśmy, że to się będzie nazywało Afterfall i to się... Dlatego właśnie to się jeszcze burżuazją wtedy nazywało i pod to nazwą ten projekt powstał no i tam się zaciągnąłem, tam już było czterech innych kompozytorów, ale oczywiście, ponieważ y, wszyscy, którzy robili tą grę przez internet, my się tam przez kilka lat w ogóle spotkać nie, nie daliśmy rady, no bo byliśmy nie wiem, dzieciakami. No, najmłodszy z nas miał 14 lat, najstarszy chyba 23, więc to też o czymś świadczy, że w ogóle mm-hmm. nic nie wiedzieliśmy o życiu. E, i, I no wiesz, realia są takie, że robić grę przez neta, przez forum internetowe, jest tam nas wszystkich z 50-60 osób, myślę, że w szczytowym momencie tyle tego było i oczywiście kupa kontentu bardzo zróżnicowanej jakości, a raczej tej niższej niż wyższej powstawała. Mimo, że oczywiście pracowali nad tym cholernie zdolni ludzie, którzy 90% załogi z tamtych czasów ja dzisiaj widuję na targach albo na jakichś imprezach branżowych i po prostu pracują zawodowo nad grami w różnych studiach i no wyszli na ludzi, ale wtedy nie, nie wiedzieliśmy o tym nic. Ja się zaciągnąłem do nich, oni już mieli czterech muzyków na pokładzie, ale oczywiście stwierdzili, że ponieważ robimy tak wielką grę, piąte też się tam przyda. No i tak, sobie tam traciliśmy na to czas, no tam bo, co, w cudzysłowie traciliśmy czas, no bo to były takie, wiecie, nasze pierwsze ostrogi, żeby w ogóle odkryć, o co chodzi z zrobienie tych gier. Nie? No no i potem minęło parę lat, e, udało mi się zdobyć stypendium TVP, które jak jeszcze TVP się zajmowało sztuką, i, a nie polityką, to, to mieli taki program stypendialny, który nazywał się Domina Kreatywna. Ja tam wysłałem swoje prace, między innymi również właśnie z tej burzy no i udało mi się to stypendium wygrać. Czego efektem było to, że jeden z errorów przypadkiem był producentem muzycznym płytki pod tytułem Wiedźmin Muzyka Inspirowana na Grą. Czyli tego krążka, który tam przy okazji premiery jedynki i wieżka był najpierw w pigach sprzedawany w Polsce, a potem był do, do kolekcjonerek dorzucany na całym świecie. No i to był mój taki, można powiedzieć, pierwszy płatny projekt z prawdziwego zdarzenia, gdzie zrobiłem jakąś muzykę, ktoś mi za nią zapłacił i potem jeszcze ją wydał. Także pękałem z dumy i stwierdziłem, że już wszystko wiem robi robieniu gier przecież, no bo skoro robimy nie? Na płytce z Wiedźminem jest, no, 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 no to proszę Cię, nie? przecież. No, no, ale potem znowu wróciliśmy do rzeczywistości, jeszcze trochę szarej, jeszcze trochę brzydkiej. No i tam malutku zacząłem budować to swoje portfolio, na początku śmieszne i niezbyt fajne. No z tym Wiedźminem co prawda, to mi pomógł, nie pomogło, bo, bo to był jakiś taki jedyny element, który jakkolwiek mnie uwiarygadniał w oczach moich przyszłych klientów i zleceniodawców. No jakieś tam pierwsze, pierwsze próby robienia tych, tych gier były, oczywiście to były projekty małe, wtedy jeszcze nie na mobilki, nie indyki, bo wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że to się nazywa indie, tylko to były po prostu małe gry na jakieś Nintendo DS albo na Wii, wiecie, tego typu gry, które w momencie premiery lądują w koszów Tesko Tesco za 5 euro, to, to był mniej więcej ten segment gier. No No tak, a a powiedz powiedz, z
0: punktu widzenia na przykład właśnie trudności tworzenia muzyki, czy faktycznie to było tak, że z jednej strony to jest takie granisko budżetowe, ale też szybko się tworzy taką muzykę, czy właśnie to jest taka pułapka myślenia i wbrew pozorom też trzeba się mega namęczyć, żeby do takiej grystesko coś sklecić, jakąś muzykę?
1: Wiesz jakbyś mnie zapytał o to 10 lat temu, to pewnie być inaczej odpowiedział, ale dzisiaj, patrząc na to z perspektywy doświadczenia, które już nabyłem i przez to, że też jestem trochę starszy, to wydaje mi się, że to jest trochę tak, że e, ty nie robisz tych gier do Tesco za 5 euro na premierę, dlatego że ty chciałeś zrobić najlepszą grę ever, na przykład symulator Kręgli, po prostu ci nie wyszło i ci Publisher proponuje, słuchaj, tam może nie za 60 dolarów jak Call of Duty, tylko może, wiesz, za piąta lata to wrzucimy i wtedy się może zwróci. Tylko to jest osobny segment rynku. To są to jest dokładnie to samo, co tak zwane gry na kibel, na przykład, nie? Są deweloperzy, którzy się w tym specjalizują i masz jakieś tam one-topy typu, nie wiem, fluffy birdy, czy, czy, czy pochodne i po prostu siedzisz i w tym paluchem paluchę petra, i nic innego nie robisz. No, są deweloperzy, którzy robią z, g- gry z zupełnie innego segmentu. Mi się akurat zdarzyło pracować, co wcale nie jest złą sprawą, że, że takie doświadczenia mam, pracować dla firm, które z definicji po prostu podję- robiły takie gry, podjęły decyzję taktyczną, że nie opłaca nam się robić wysokobudżetowych gier, bo to są wielkie budżety, wielkie ryzyko finansowe, to jeszcze było wtedy w 2008, w czasach kryzysu finansowego, więc generalnie nikt, nikt na nic nie chciał dawać kasy. Więc my będziemy robić gry szybkie, tanie, mogą, mogą być słabe, mogą być brzydkie, ale one się będą sprzedawać po prostu. No i tak było. Mm-hmm. Taki rynek. Taki rynek, mm-hmm. taki segment rynku, i faktycznie takich gier nie, w ciągu dwóch lat tam chyba ze 20 się zrobiło albo 30. No to się po prostu taśmowo robiło, to była taśmowa produkcja. Mm-hmm. Czyli
0: pewnie no, wielokrotnie po prostu no, nie tak dużo się różniły te od, od siebie. Zresztą pewnie też pewne jakieś wymogi techniczne. No, nie, 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 gry w, w taki sposób bardziej prosty zrobione, no też nie, też jakby wymuszały to, że to nie, to nie był pewnie soundtrack zrobiony z 20 utworów, prawda?
1: Co, nawet tam się zdarzało, że to były jakieś tam. Ja oczywiście się starałem robić to jak najlepiej. Biorąc pod uwagę swoją umiejętności i to, o co wiedziałem o pierwszy wtedy. Natomiast to też nie było tak, że to się te gry odbijało od czytamcy i w zasadzie one wszystkie według jednego schematu powstawały, bo raz się robiło symulator kręgli, innym razem były jakieś wyścigi go-kartów, innym razem był jakiś prosty shooter, innym razem to był, nie wiem, jakaś strzelnica typu... E, nie pamiętam jak ta gra na Nintendo się nazywała. No wiecie, sławna gra ze strzelaniem do kaczek z pistoletu do telewizora. Więc to, to mhm. za każdym razem było coś innego, co oczywiście pozwalało polizać tych wielu stylistyk i wielu, wielu mechanik gameplayowych i, i zastanowić się jak to muzycznie ma działać, więc z mojego punktu widzenia to był świetny moment na naukę, no bo yy, jeszcze nic nie umiałem wtedy, już dużo robiłem, a ponieważ robiłem rzeczy do gier, które nigdy nie miały ambicji zawojować świata, to w razie wpadki i jakiegoś tam, jakichś błędów, które bym popełnił, to no, świat by mi świat by mi to zapomniał, bo inaczej, nawet by tego nie zauważył, że coś takiego się wydarzyło. Mm. A wyobraź się no to sobie, powiedz mi... Wyobraźmy sobie, co by było gdybym na przykład nie mając doświadczenia nad takim, załóżmy, Wiedźminem miał pracować, zakładając w ogóle, że ktokolwiek by mi to umożliwił, nie?
2: Czy c- no. c- ciekawe, kto, k- czy k- kiedykolwiek ktoś by zaryzykował coś takiego, prawda, obsadzenie ciebie w roli taki, takiego no, stanowiska, ale no? to też załóżmy, jakby kwestia. Załóżmy,
1: nawet jeżeli, nie? Nawet jeżeli miałem to szczęście, że po prostu ktoś się nie zna i mnie zatrudnił i dopiero potem tak się okaże, czy miał rację, czy nie. I, I ty, wiesz, przywalisz w topę przy tak dużym projekcie, który, wiesz, jest tak rozpoznawalny i ma taką, taki zasięg w mediach, w internecie i wszędzie. No to jak położysz sprawę, no to w internecie tego do końca życia nie zapomni, nie? A, a przy takich, no a, takich grach, które generalnie nikogo, no to nawet jak coś nie pójdzie, no to po cichu trzeba to przed sobą przyznać, następnym razem zrobić lepiej, no i po prostu progresować, no i tyle.
2: Jasne, ale to, to, jest, to jest na zasadzie takiej, że po tych wielu latach doświadczeń przy produkcji audio tych różnych mniejszych, mniej war, znaczy może nie chcę, nie chcę powiedzieć, że mniej wartościowych gier, ale przy tych produkcjach z tego innego segmentu mhm. to jest teraz tak, że siadasz do produkcji poważnie i, i wiesz co od razu z nią zrobić, czy wiesz jakie instrumentarium dobrać, wiesz czego chcesz od produkcji patrząc, patrząc na to co czym gra będzie, co gra oferuje sobą, wiesz już co zrobić na same, od, od, od samego początku, czy jednak potrzebujesz chwili na to, żeby sobie to jakoś rozrysować w głowie?
1: Co, to wszystko zależy od projektu, bo jeżeli na przykład przychodzi mi do pracy nad grą, na przykład taką jak y, Krasio Enemies, która wyszła tam z miesiąc temu, do której robiłem muzykę, y, wszystkie RTS na iPhone'y, tablety i tam parę innych sprzętów, Gra też do płacania jednym, maksymalnie dwoma palcami, ale z zaskakująco głęboką mechaniką gameplayową i naprawdę bardzo fajnie wypoliszowana. Bardzo dobry kawałek gry, bardzo fajnie się to gra. No i przy takim projekcie raz, że Wild Monarch, chłopacy ze studia, którzy się do mnie zgłosili z propozycją wspólnej, wspólnego robienia gry, oni już wiedzieli, czego chcą od muzyki. Ja, jak spojrzałem na obrazki, na gameplaye, na ich, na ich briefa, też już wiedziałem, jak to zrobić. No to, to jest sprawa prosta. Podobnie było z Hardwestem, gdzie, gdzie z chłopakami z Creative Forge od początku w zasadzie uczestniczyłem w projektowaniu tej oprawy muzycznej i od początku mieliśmy pewne pomysły, co, jak zrobić. Natomiast, wiesz, przywieź mnie trzy miałem dokładnie to samo, co czuję teraz przy Cyberpunku, gdzie jesteśmy właśnie na etapie, znaczy już jesteśmy po etapie formowania tej koncepcji muzycznej, i wybierania tej stylistyki i określenia tego, jak to będzie brzmiało, co to będzie, ale niezależnie od tego, wiesz, że w cdpr pracuję prawie 6 lat, że zrobiłem już no, kilka dużych gier z chłopakami z firmy, to ja się dalej czuję jak amator, bo robimy kolejnego olbrzymiego aaa który ma być jeszcze większy, wiecie, prawo sequer, nie? Większy, mocniejszy i bardziej na wypasie. I taki Cyberpunk też ma być przy raz do 3. na trzy. Więc mając świadomość tego, że podnosimy powszeczkę jeszcze wyżej, no to znowu czuję się jakby nic nie umiał i nic nie wiedział, no bo cholera wie jak się za to zabrać. No i stąd przy takich dużych grach, preprodukcja, czyli ten moment, w którym faktycznie tam dokonujemy tych kluczowych wyborów i decydujemy jaka ta gra będzie, Trwa ponad pół roku w moim wypadku, no bo trzeba było po prostu dokładnie zanalizować materiał źródłowy, zastanowić się w ogóle o co chodzi, pogadać z ludźmi, popróbować zrobić jakiś prototyp, potem go wypieprzyć, potem zrobić drugi, znowu wypieprzyć, tak zrobić też trzeci i czwarty i na przykład dopiero za piątym razem stwierdzić, że o, to jest na przykład to, co by nam pasowało. Więc to, to niestety nie ma tutaj reguły. Wszystko zależy od tego, jaki jest poziom skomplikowania gry i no i tak naprawdę wiesz, co chcemy przez tą muzykę w tej grze osiągnąć po prostu.
0: Rozumiem. A, a powiedz a, może a tak propos e, wie, Wiedźmina e, powiedz na przykład do, do trójki do Wiedźmina, jak wcześniej była muzyka gotowa przed premierą gry, jakbyś mógł powiedzieć e, kiedy, kiedy to tak naprawdę już, już była kwestia tylko tak naprawdę twórców, żeby to wszystko do, dokończyć a już a czy, czy w ogóle jest tak że jeszcze, nie wiem, przy, tu, tuż w okolicach premiery są jakieś zrobione zmiany w tej warstwie muzycznej, czy, czy to już po prostu jest nieruszalne
1: Wiesz co, ja do Weźmina akurat, do trójki, to nad muzyką siedziałem do ostatniej wolnej chwili, jaką mi dali. Czyli praktycznie Golda mieliśmy już zamkniętego, już butelni, że na przykład za 12 godzin robimy finalnego builda, który ma iść na Steama i na tłoczenie płót i tak dalej. A ja tam jeszcze dłubałem i tam poprawiałem jakieś rzeczy, bo, bo, bo po prostu wiedzieliśmy, że każda minuta jest na wogę złota i, i tego czasu po prostu nie można zmarnować, więc... Zaczęliśmy pracę od samego początku, od etapu kartki łówka, kiedy stwierdziliśmy, że robimy to po prostu, że teraz robimy kolejną część, aż do do końca.
0: Okej, okay, a jeszcze wracając do, do twojej historii, bo y, miałeś też okazję skomponować y, kilka utworów do, do Wiedźmina dwa. Tymczasem tam, tam oprócz tego no, sporo utworów komponowali Adam Skorupa, Krzysztof Wierzynkiewicz. Czy, czy miałeś okazję się y, od nich czegoś nauczyć? Czy, czy była to też taka wspólna praca? Czy raczej po prostu każdy z was stworzył po swojemu i, i jakby trochę na swój sposób interpretował ten świat Wiedźmi Dwa.
1: Wiesz co, to jest tak, że e, z Wiedźminem 2 tak było na tyle specyficznie, że ja m, zatrudniłem się w CD projekcie w momencie jak e, gra była już można powiedzieć w późnej becie e, i większość gry była zamknięta. Ja zatrudniłem się tam na początku tego, to był mój pierwszy dzień pracy, a gra miała premierę tam chyba pod koniec kwietnia, coś takiego, czy początkiem maja już nie pamiętam, więc to były tam ostatnie 2-3 miesiące pracy. I z tego względu, siłą rzeczy już większość muzyki była dot... inaczej. Cała muzyka, która została zamówiona u Adama i Krzyśka została zrobiona. Ona była po prostu nie Ona gdzieś leżała na serwerze, w grze nie było muzyki poza prologiem, no i ktoś się tym musiał zająć, no to ja się tym zacząłem zajmować. I w miarę wypełniania świata gry i questów tą muzyką, okazało się, że jest sporo dziur, że mamy trochę za mało materiału że już nie bardzo jest budżet, żeby zamówić kolejny outsource, więc stwierdziłem dobra, no to skoro jeszcze jest chwila czasu, to w takim razie ja coś podrabiam, no bo po prostu tak gry wypuścić na świat nie można, więc tutaj nie bardzo było nawet jak się w trakcie współprodukcji spotkać i pogadać czy, czy powinnać się doświadczeniami, bo, bo Adam i w swoją pracę zakończyli dużo wcześniej, no mhm. i, i wiesz, i oni mieli już Wiedźmina dwa odfajkowanego, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, więc i zajęli się tam, wtedy była Storm akurat robili dla People's Więc Live. Mhm. Więc tutaj akurat... Znaczy
2: Skorpik tak? to w ogóle on masę, masę, masę ciekawych rzeczy w ogóle zrobił. Ja, ja, ja go jeszcze kojarzę, w ogóle wiesz, z demosceny. Ja Skorpika później się dowiedziałem, że on w ogóle przyszedł na na, na robienie takich poważnych rzeczy, ale ja Skorpika kojarzę, wiesz, z demosceny. Teraz on pewnie z scena ma mało wspólnego, ale... No wiesz, ludzie no, się starżają, tak, było, no. tak, tak, no oczywiście potrzebują jakby pewnej stabilności finansowej i czegokolwiek zawodowego takiego, wiesz, dokładnie żeby móc funkcjonować tak. i jakby śmieć rodzinę i jakoś funkcjonować, ale dla mnie Skorpik to jest, wiesz, demoscena, a nie do, a nie muzyka, dla mnie to jest odwrotna sytuacja no, w ogóle. No, wiesz,
1: zaczynał w latach 90., kiedy demoscena była mocna, więc no tak, nie ma się tak, co tak, dziwić, także tak, tak to wygląda dokładnie tak.
2: Teraz zadam też
0: pytanie naszego słuchacza Igora. powiedz mi kiedy wiadomo, że dany kawałek nadaje się na główny motyw muzyczny czy to jest tak, że tworzysz utwór, komponujesz który jest od razu z myślą od tego, żeby, żeby się nim stać czy to jest tak, że na przykład przesłuchujesz dany utwór, który może miał być na potrzeby jakiejś lokacji, a nagle się okazuje, że jest na tyle nośny i fajny, że, że można byłoby go wrzucić To jest jak z singlem
2: do albumu?
1: nie do końca. No bo faktycznie z singlem jest tak, że... Znaczy z singlem można zrobić to dwojakowo, albo jest jedna taktyka, gdzie taka powiedzmy tańsza załóżmy. Oczywiście upraszczając sprawę, nie? Że masz cały ląd nagrany i robisz jakieś testy fokusowe wśród znajomych, czy kogoś tam i okazuje się, że te dwa utwory w całym albumie po prostu tak odpaliły, że wszyscy się nimi jalają. No to one wychodzą na singlach wtedy. Albo jest druga opcja, że ty wiesz, że robisz longplay, twój producent, czy wytwórnia wiesz, że będzie longplay i musi być single, który będzie to promował, więc na single, na przykład przeznaczana jest dodatkowa kasa, która pójdzie na przykład na jakiegoś super producenta, który jest właśnie na topie, czy jest bardzo rozpoznawalny, czy po prostu świetnie rzeczy robi, no i on wtedy tego singla ci produkuje i wiadomo, że to jest taka sprawa od początku do końca zaplanowana. I w grach jest raczej podobnie jak z tym producentem, to znaczy Inaczej podejdziesz do robienia muzyki eksploracyjnej, do lokacji, inaczej podejdziesz do robienia kombatów, a inaczej podejdziesz do robienia tematu przewodnego. no bo muza eksploracyjna, oczywiście ona może być różna, ona może być bardziej taka prąkowo piętowa, jak w Skyrimie na przykład. Może, ona może bardziej wychodzić na front jak w Weźmie na przykład, bo my wychodzimy z założenia, że tak to właśnie ma być, że taki jest nasz pomysł, ale ona z zasady ma być tłem. Kombat z zasady też ma pomagać ci w zwarciu z przeciwnikiem, a nie skupiasz swoją uwagę na tym, jak wspaniały wspaniale elaboracyjna linia melodyczna tam przygrywa i ty teraz wiesz, tracisz koncentrację, bo, bo słuchasz jakiejś mega dobrej frazy i właśnie wiesz, umarłeś na przykład, nie? E, e, może to są momenty fubularne, oczywiście no to inna sprawa, więc jak przychodzi do robienia tematu przewodniego, to przede wszystkim trzeba wiedzieć, co ten temat przewodniemy opowiadasz, czyli załóżmy, że jak e, robiliśmy na przykład temat Ciri w Weźmienie 3, no to wiadomo było, że trzeba było sobie najpierw powiedzieć w ogóle jaka ta Cirilla jest, nie? Czyli, że jest młoda, jest bardzo potężna, trzeba czuć taką zjewność w tym temacie, no bo ona jest, ona ma zupełnie inny set animacyjny niż niż Geralt, jest bardzo szybka, jest bardzo gipka i ona bardziej idzie w szybkość i zwinność niż w siłę jak jak u Geralta, na przykład szczególnie jak tam pójdziesz w Bilda z Czermierką na przykład. No i przede wszystkim ten temat musi jak tam opowiadać tą historię, że to jest faktycznie w, 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 wiesz, pani światów i, i, i między tymi światami podróżowała że starsza krew i tak dalej, i tak dalej, ta cała mitologia, którą Sapkowski opisał w Sadze. Więc jak my przystępowaliśmy do pracy nad tematem Siri, no to mieliśmy te wszystkie wytyczne i teraz trzeba było się zastanowić, jak to kurde zrobić w wydaniu muzycznym. Myślę, że jeszcze bardziej teraz mi się przypomniało, że w sumie zamiast o Ciri mogę wam o panu Lusterko powiedzieć o Gonterze Odimie, bo, bo to jest chyba najfajniejszy przykład, jak się temat przewodni robi. Widzieliśmy, jak robiliśmy serca z i, i kto będzie głównym przeciwnikiem, kim będzie główny zły i ja od, od początku było wiadomo, że to nie będzie zły na miarę Reddina, czy jakiegoś mega dokoks, dokoksowanego bossa, do którego musi się doczepać i potem wiesz, pół godziny mu hapeki zbijać. Tylko, że to będzie właśnie taka postać, której tak do końca nigdy nie da się z- zwyciężyć. No, bo Gunter pod koniec, jak go zwyciężysz, to mówi, że i tak wróci po ciebie przecież, że to jeszcze nie koniec. Czyli ty go raczej odsyłasz do jego jakiegoś tam wymiaru, czy tam czegokolwiek. E, a przy tym, to jest człowiek, który jest, cechuje się wiel- wielką elokwencją, jest dość sardoniczny, wszystko wie, e, jest przy tym cholernie niebezpieczny i, i bardzo tajemniczy. I celem było to, jak rozmawiałem z reżyserem gry, że on mówi, słuchaj, trzeba zrobić tak, żeby ten temat wywoływał ciarki na plecach po prostu. No i tam zaczęliśmy coś kombinować i w trakcie prac, kiedy już mieliśmy tą główną melodię wymyśloną, to pojawił się pomysł ty, a może by zrobić tak, żeby dzieciaki śpiewały tą melodię w świecie Wiedźmina tak jak mamy wyliczonki o, bab- o nie wiem, że Baba jaga przyjdziecie i zje na przykład, albo coś takiego, mhm. no to, że Pan tylko przyjdziecie z cię zje. Tam Coś takiego tam, żeby któryś z naszych pisarzy napisał. No i oni dopisali tekst do tej melodii, no i wtedy okazało się, że kurde mamy złoto, no że powstał tak nośny temat, tak on jest tak właśnie creepy, że no, no, nie, nie da się tego wykorzystać w żaden inny sposób, że to jest właśnie nasz motyw główny, więc jak przychodzi do pracy nad motywem głównym, trzeba po prostu podejść do tego w zupełnie inny sposób, jak do każdej innej sfery muzycznej. Mhm.
2: A
0: Apolina jeszcze pyta e, u nas na grupie, to też się łączy z tym pytaniem poprzednim, e, czy rzeczywiście dużo trudniej tworzy się te wyraźne, bardzo charakterystyczne tematy muzyczne, czy czasami równie trudne potrafią być fragmenty, które pogrywają w tle bez większej akcji na ekranie?
1: Mi się wydaje, że to jest kwestia subiektywna i każdy twórca muzyki ma trochę inaczej. Ja. To co tobie bardziej leży? Bardziej leży pisanie piosenek bo to jakoś mi po prostu przychodzi najszybciej i najłatwiej i też najwięcej mam przy tym zabawy. Zaraz po robieniu utworów szybkich i agresywnych, kombatowych, bo to też. Ale do też takich mówię,
2: pełnych, kompletnych, z tekstem, z jakimiś takimi, nie, takimi mi śpiewami i mówię, tak dalej, ja czy chodzi to, się o ja złą melodię? Nie, nie
1: raczej mi chodzi o. Znaczy, tak, tak, o tak. Melodię, tylko wiesz, chodzi mi o. Chodzi o jakąś arażację, czy? Produkcję, całość hmm. tego wszystkiego. No, tak hmm. samo jak okay. robiliśmy kołysankę o niedoli, to do cinematika najpierw przedpremierowego z Wiedźmina i potem ta sama kołysanka była w krwi nie wykorzystana. No to, to wiesz, nad tym pracowało się fantastycznie. Trwało to w ogóle mega krótko, porównując to z zrobieniem podobnej długości utworów, na przykład eksploracyjnych, czy coś takiego. Ja akurat najmniej lubię robić eksploracje choć oczywiście to nie znaczy, że nie umiem ich robić, no bo trzeba umieć to robić, ale znam ludzi, którzy, kolegów kompozytorów, którzy na przykład nie bardzo lubią robić rzeczy szybkie i agresywne, bo na przykład mają takie usposobienie i właśnie świetnie czują się w takich otwartach. No tak, to jest kwestia charakteru
0: i, i poczucia. No jest to jest tak? Mm-hmm. tak, jest taki styl a la Jeremy Soul powiedzmy, że bardziej jednak takie spokojne tła, mimo wszystko. No tak, ale
1: wiesz, z drugiej strony jak masz utwór główny do Skyrim no to możesz powiedzieć wszystko o tym, ale nie to, że to jest spokojne, prawda, że on jednak nie, no jest tak, wiesz, heroiczny, właśnie, jest gruby, no. jest wiesz, dokładnie taki, jaki powinien być główny motyw. Także być może on się no faktycznie fakt. czuje dobrze w takiej otwartej, plankowej stylistyce, ale nie znaczy to, że wiesz, nie umie przywalić z grubej rury wtedy, kiedy jest to potrzebne. No to
0: fakt, bo i, i, i chyba dlatego też ten, ten temat tak mocno wybrzmiewa, bo jeszcze na tle całej reszty, a w przypadku jednak Wiedźmina to nawet jak zrobi się bardzo, na, nawet i tak mocny temat główny jest nie, nie aż tak widoczny w tym sensie, że jest jeszcze masa innych utworów, które również mają mega moc i, i nawet, nawet wiek, jeśli nie większą, w tym sensie mówię takiej mocy muzyki, w sensie dynamiki i tego, co mówisz, że, że takiego poweru muzycznego. Zgadza się, tak. A powiedz mi, jak wpadłeś na stworzenie Wilczej Zamieci? Czy, czy to było na, na, na prośbę y, twórców, czy, czy jak, jak w ogóle jak najpierw powstał tekst, później zrobiłeś melodię, jak to w ogóle, to w ogóle było y, z, z Wilczą Zamiecią?
1: A z Wilczą Zamiecią było tak, że w momencie, kiedy zajęliśmy się tym questem, Ee, wiadomo było, że będzie koncert Priscilla, w Gartmie, ale dopóki nie zaczęliśmy tego robić, to nikt tak do końca nie wiedział, o co to ma być, jaki ten koncert będzie i o co tam chodzi. Wiedzieliśmy tylko, że Geralt z Zoltanem w pewnym momencie tam po prostu będą, bo, bo tak fabuła e, nam wskazuje. I w momencie, kiedy do tego momentu doszło, okazało się, że to jednak ma być koncert, że ona będzie jednak właśnie też będzie bardzo jak jaskie, że tam jeszcze dorobimy właśnie opcjonalny wątek miłosny między nimi, no i że trzeba właśnie ten, ten napisać tą balladę. Eee, I ja na zostałem poproszony o wymyślenie melodii i zrobienie akompaniamentu na lutni. Potem jedna z naszych pisarek, eee, Ola Motyka, wzięła to na warsztat, dopisała do tego tekst, który następnie został przetłumaczony na wszystkie pozostałe języki i w momencie, kiedy to mieliśmy gotowe, przystąpiliśmy do nagrywania wokali eee, z konkretnymi aktorami.
0: No, to faktycznie musiało być duże wezwanie to tłumaczenie. No, chociażby też w internecie bardzo dużą popularność chyba wersja japońska. No tak, która... szczególnie
1: w tej fajnej aranżacji, którą miś Murder zrobił, która jest po prostu mega na wypasie i strasznie mi się podoba. Nie wiem, czy ją widzieliście nawet.
2: No, my, my ja nie miałem takiej, takiej
1: jest, jest właśnie Wolf and Storm zrobione w takim stylu japońskiego anime, które kiedyś na Polonii 1 jako dzieciaki oglądaliśmy. <grymne> Także nie tylko muzycznie wszystko jest tam zrobione w taki 80 sposób, z Ja wersji
0: wersji Dragonową nawet, takiej lat 80-tej syntezatora. No, to znaczy
1: to jest właśnie coś tego typu. Oczywiście z obowiązkową solówką saksofonu, jak to tam właśnie kiedyś było, ale <grymne> też y, ca, całe wizualia zostały tak przerobione, one mają taki specyficzny filtr nałożony, jakby to właśnie wyglądało, przede wszystkim jakby też to na VHS, się oglądał i mm-hmm. przy tym jeszcze ma niezbyt dobrze działać działający satelici, gdzie są spieprzone kolory, więc no po prostu we wehiku czasu można powiedzieć.
2: <laughs> czy co, ja, ja Marcin Cię muszę też zapytać trochę o instrumentarium w ogóle i o takie trochę techniczne rzeczy. E, powiedz mi w ogóle skąd mm, u Ciebie takie, znaczy to, że Ci wyszło to dobrze, to wszyscy o tym dobrze wiemy i ci, którzy słuchali muzyki albo grali w Wiedźmina, to, to wiedzą, że to bardzo fajnie siedzi i tak dalej, ale e, i jak to się u ciebie w ogóle urodziło, że mówisz, jakaś lutnia, że jakieś takie, takie, takie poczucie smaku, to jako, jakoś, jak, jakaś, jakaś inspiracja, skądś, skądś się to u ciebie wzięło po czymś konkretnym, czy to po prostu jakoś jest tak, po prostu masz, masz we krwi takie rzeczy? Co, to,
1: to jest, zadałeś mi trochę ciężkie pytanie, bo jak odpowiem, że tak, to wyjdę na buca, a jak powiem, że... Nie, nie no nie, to nie, to nie właśnie to
2: nie chcę, żeby się wyjdzie, że tak, to... Nie po...
1: No to jest... Kurde, nie wiem jak, nie wiem, jak to ugryźć. No. Eee, słuchaj, na pewno jest tak, że w, w, do pewnego stopnia na pewno ta moja edukacja muzyczna trochę pomogła, no bo ja studiując przez te tam 5 czy 6 lat wcześniej też tam się Ale uczą. mówisz
2: fortepian i trąbka, no to tak tylko trochę wiesz, tak jest, wiesz, to są takie standardy. Ja też chodziłem do takiej szkoły, gdzie był fortepian i trąbka. No tak, no. tylko
1: wiesz, na studiach muzycznych ja jeszcze miałem przedmioty związane z jazzem, przedmioty związane z muzyką współczesną. Z historią muzyki z pewnie historią muzyki od, i... od mm-hmm. wiesz, starożytności po wiek dwudziesty. Miałem specjalny przedmiot, który koncentrował się na muzyce kościelnej, na chorałach jelgoriańskich, na muzyce renesansu, okay, okay, na muzyce czy... ludowej. Okay, miałem mm-hmm. też, także Oj, no, i to na pewno wiesz, no, no, bardzo
0: się. Muzyka ludowa się bardzo mocno
2: przydała.
1: No przy ale, ale wiesz, no, Marcin, to, to, nie chcesz, to, to, mi, nie chcesz to, to, mi chyba, to chyba to powiedzieć, to że, że,
2: że, że uczyłeś się tego i nagle powiedziałeś, tak to wszystko jest świetne i to ja to wszystko chcę zrobić. No, Zgadza się, nie?
1: to nie tak było. Myślę, że dlatego mówię, że częściowo myślę mogą mieć to swoje dzieło. Natomiast tak naprawdę to jest po prostu research. No, jeżeli wiesz, mamy zrobienia Wiedźmina, który w książkach jest ten świat książkowy, który my adaptujemy na grę wideo, jest oparty luźno, powiedzmy, jakieś tam czternastowieczne średniowiecze, tak? gdzie ono już, to, są te, to, to ciągle nie jest odrodzenie i renesans, to ciągle są te, te ciemne wieki średnie, ale technologiczne tyle za, zaawansowane, że masz tam machiny obrężnicze, jakieś tam inne rzeczy i tak dalej, więc ta technologia jest powiedzmy w szczytowym okresie tego średniowiecza, no to, to, to edukacja może pozwolić ci yy, wykminnić, gdzie szukać, tego, na jakich instrumentach Tak, znaczy, tak, zrozumieć dany okres, dany etan. Dokładnie dany etap. tak, a mhm. to, co z tym mhm. to potem zrobić, no to myślę, że to jest kwestia przede wszystkim współpracy z ludźmi, no bo gry nie robi się samemu, to jest zawsze wypadkowa pracy wszystkich osób, nie tylko związanych z muzyką, no bo jak ja gadam na przykład z reżyserem gry, czy z, z designerami questów, no to oni też w jakiś sposób mnie stymulują do pracy, tak jak ja ich, prawda? Więc to myślę, że to jest taka mieszanka, trochę wyczucia, trochę tej wiedzy takiej akademickiej, trochę własnej pracy związanej z, z researchem, po prostu szukaniem i kombinowaniem no i jakoś to wychodzi no po prostu, tak mi się wydaje. Okej, okay, czyli masz do tego ucho i rękę. No, czy no. wiesz, no, trzeba okay. mieć, no kurczę, Ja jakby, jakby no nie nie miał miał. wiem, że to trzeba miesz miesz, to, że mieć. Tak, jakby, ja mam taki daltonizm na przykład, nie? Ja... Ale słuch absolutny masz czy nie? Nie, nie, nie mam. To, m- nie mój masz, słuch okay. jest określany słuchem relatywnym. To tak, takie jest to, okay. to, to, to mm-hmm. naukowe określenie tego. To jest ten słuch zaraz przed absolutnym. W absolutnym słuchem, słuchem rodzi się bardzo mało osób i... i z jednej strony żałuję, że tego nie ma. Ale znasz na pewno takich nie. No mam. oczywiście, że tak. Natomiast no, więc... to, jest, to jest, wiesz, ludzie z absolutem mają generalnie fajnie w życiu, jak pracują z muzyką, ale mają przez w życiu takim ogólnym, jak wiesz, włączasz mam talent na przykład, ja cierpię jak słucham czasami jakichś. No wiesz, tak, wejderzm, no to z leci, talent, tak, ja wiem, wiem, wiem o co chodzi. Mm-hmm. W ogóle muszę cierpieć strasznie. Bo Zgadzasz się. Więc to, to wiesz, wypadkowa wszystkiego jest tak naprawdę no, po prostu.
0: Mhm. A e, też dostaliśmy pytanie od Marcina mm, o jakimś Aha. najbardziej abstrakcyjnym, niespotykanym instrumencie, którego użyłeś podczas tworzenia warstwy muzycznej do Wiedźmina 3.
1: Wiesz co, najbardziej niespotykany instrument to. Będzie, kurde, nie wiem co wybrać, bo szczerze, to sporo już trochę mamy, takich, y, takich rozynków, bo mamy na przykład lirę korbową. Generalnie to nie jest żadna nowość ani w grach wideo, ani w filmach, bo lira korbowa była i w Dragon Angel, i w myście starym, i tam jeszcze w paru różnych rzeczach. Natomiast co naszą Lirę czyni specjalną, to to, że to jest całkowicie customowy instrument zbudowany specjalnie dla Roberta Jaworskiego, który właśnie nam na Lirze grał Roberta Żywiołaka, e, gdzie ta lira w ogóle jest większa niż tradycyjne Liry. Ona jest zbudowana w oparciu o podwóre znaczone i nie ma trzech strun, czyli jednej burdynowej i dwóch melodycznych, tak jak zazwyczaj jest w lirach korbowych, tylko ona ma siedem strun. Ma ich więcej na dole i więcej na górze, przez to skala instrumentu jest dużo większa, i instrument no. potrafi grać o wiele niżej i o wiele wyżej niż tradycyjna Lira korbowa, co powoduje, że brzmi też zupełnie inaczej. I ja w życiu nie spotkałem się z lirą brzmiącą tak jak Lira Roberta, więc to jest w ogóle absolutny no, no unikat, to jest, to jest jednorożec po prostu w, wśród lir. Więc mamy coś takiego, mamy na przykład gęś na których też grał Robert które są jedynymi gęślami na świecie, bo Robert gdzieś tam kiedyś wyczaił, że pod Gdańskiem, stąd nazywają się Gęśle Gdańskie, jak to byli wykopaliska archeologiczne, to znaleźli jakąś łupinkę drewnianą z jakąś dziurą w środku dziwną i potem gdzieś tam na etapie badań doszło do tego, że to były właśnie jakieś gęśle z XVI wieku, E, prawdziwy eksponat archeologiczny i na podstawie jakichś tam rycin, które udało się do tego jeszcze znaleźć Robert znalazł lutnika, który po prostu mu stworzył replikę, wierną replikę bo w, w por- z- no,
2: on w stworzył w w sposób, ten tak? instrument mhm.
1: dokładnie w oparciu o tam te plany konstrukcyjne, które tam wiesz, archeolodzy gdzieś po Gdańskim znaleźli nie? i to te papiery w ogóle zostały znalezione gdzieś tam w 40 roku strasznie dawno temu i Robert po prostu do tego dotarł zamówił sobie taką lirę u lutnika i ją ma i bredirę, przepraszam, i, legdańskie I to też, wydaje mi się, że to jest chyba. To taki biały kruk totalny. Biały jedyny totalny na nie na świecie taki instrument. Mamy na przykład, no, wiesz, instrument, który nazywa się Gejczak, który to są takie małe skrzypki, tam długości mniej więcej 50 cm. Grał na nich Amir Jakma którego nagrywał Mikołaj Stronicki w Los Angeles. I to jest instrument syryjski, z tego co pamiętam. Pierwsze takie instrumenty pojawiły się chyba w XIII wieku. To jest oczywiście też replika, która w rodzinie Amira jest od 100 lat. Ale sam instrument wygląda jakby padł ofiarą epidemii zombie: jakby po prostu mu zgniło drewno, zgniło półło rezonansowe i wszystko generalnie zgniło. I ten dźwięk też brzmi tak, jak takie zgniłe skrzypce. Je- Czy, czyżby jakiś e-
0: soundtrack na bagnach powstawał z tym, z, z tym instrumentem e- też? E- Dużo instrument tego słychać
1: wele, no tyle mogę powiedzieć. Tak tak, tak to wygląda rzeczywiście. Więc, więc takich rzeczy no, no trochę mamy. Mamy kemencze, które nazywane potocznie Lirą bizantyjską na której gra Kasia Broniszta z Percivala. I to jest instrument, który na przykład oni zbudowali sami. Generalnie budową on się nie różni od żadnego innego kemencza bo jest zbudowane według tam ogólnie przyjętych planów, jak tam się tam znowu w XVI czy XVII wieku to budowało, natomiast ponieważ oni nie poszli do lutnika i zrobili to sami, to parę rzeczy zrobili inaczej i nie chcę tutaj roztrząsać, czy to jest dobrze, czy źle, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że wybrali inne drewno, inne metody klejenia tego drewna, tam pracowania i tam tych wszystkich procesów, które się robi przy budowie instrumentu i okazało się, że to bardzo mocno wpłynęło na dźwięk i znowu to kemencze brzmi zupełnie inaczej niż takie prawdziwe kemencze, które pochodzi z Turcji, bo to jest turecki instrument Więc mamy tego trochę trochę i wydaje mi się, że też przez to to brzmienie są trakody wydźmina no jest w pewien sposób unikalne, no bo nie mówię, że nie ma takich gier, ale nie potrafię w pamięci znaleźć innej gry, która miałaby takie nagromadzenie tak. Dziwacznych i specjalnych rzeczy, jak, jak my.
2: Znaczy, wiesz, Marcie, mi, mi osobi- osobiście serce rośnie, jak słyszę takie rzeczy, i, i, i w takim razie mam świadomość taką, że y- większość tych rzeczy została stworzona w abletonie, wiesz, sampli no tak. za, pomoc, za pomocą klawiatury, midi i tak dalej, więc to, to, są, to są fajne rzeczy, też tak, tak się podchodzi i ty, to, no, wiesz, wiesz, są, to naprawdę doceniam wiesz, to bardzo, no, mocno. Staramy się, dla no, mnie to, to jest super. Generalnie
1: wiesz, o to chodzi w, w pracy, niezależnie kurde czy wiesz, pracujesz w cyklarni, w fabryce gwoździ czy, czy jesteś artystą, no to najważniejsze jest to, żeby swoją robotę na 150%, żeby, żeby robić co najlepiej, jak również, nie? Więc nie, i, nie, pewnie, pewnie. I nieważne, czy robisz projekt duży czy nowy, bo przy Wiedźminie to było oczywiste, że nie można pójść na atwiznę, nie można olać sprawy, no bo skądś ta ambicja konkurowania z największymi w branży się wzięła. Studio od, od dawna nie kryje się z tym, że chce być w ekstra ekstraklasie producentów RPG-ów i wydaje mi się, że z premierą Wiedźminu A3, a w szczególności premierą dodatków, oni tylko pokazali, że potrafią i potwierdzili swoją pozycję. Ale... No tak, już, już,
0: tak jak mówiliśmy wielokrotnie na podcaście, że teraz gorzej smakują takie gry jak Fallout 4 czy Skyrim. No to, no, to no, niestety, bo no, no to cóż, pewne no, rzeczy już nie wypada po prostu nie wiesz, robić.
1: Ale nie, jest tak źle, bo się znam czartet i parę innych fajnych. Jest, więc wiesz, Nie, to, to... nie, ale mówię to
0: akurat konkretnie o RPG w sensie, wiesz. No.
1: Znaczy wiesz, A fajne to... jest to że rzeczywiście, że udało się to troszkę ten wózek nazwany ami pochnąć do przodu, to rzeczywiście jest fajna rzecz.
0: Dokładnie, bo, bo mieliśmy trochę stagnację, no, chociażby gry bts są no, z takim przykładem, gdzie zmieniają się settingi może y, 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 tych ale, ale pewne takie ugruntowane mechanizmy RPG-owe to jest od wielu, wielu lat y, niestety bez, bez większych zmian. Jeszcze wracając do, do Wiedźmina, y, pytanie od Mateusza. Y, y, chciałbym wiedzieć, czy ty jako kompozytor, ale może i designerzy, programiści nie obawiali się, że graczom z innych kręgów kulturowych nie przypadnie ta mocno słowiańskość, no bo to takie trochę subiektywne wrażenie, ale wydaje się, że ty 3 trzyma najbardziej taki słowiański soundtrack z, ze wszystkich Wiedźminów i jeszcze bardziej moc, jest jeszcze bardziej charakterystyczny, więc nie obawialiście się tego, że, że to może być trudne, trudne do strawienia, na przykład dla, dla graczy z oceanu, czy z zupełnie no, innych krajów? To, to,
1: to, to, z tym się dwie sprawy wiążą. Pierwsza sprawa jest taka, że tak naprawdę to ta muzyka wcale nie jest słowiańska i to jest właśnie w tym wszystkim najśmieszniejsze, bo jakbym ja poszedł do swojego profesora od etnomuzykologii na studiach, to bym nie, z muzyką to wieśka trzeciego, to bym nie wyśmiał, że panie, co ty mi tu pan pokazujesz, przecież tak, folklor brzmi zupełnie inaczej. No i rzeczywiście <coughs> tak jest. Więc to, co my robimy, znaczy to, co zrobiliśmy przy Wiedźminach, to jest taka, To jest trochę tak, jak masz zakopałem bratanki czy golet w w Polsce. Czyli, taki czyli to jest taka wariacja, inaczej, popowa wariacja na temat yy, folk'u i folkloru. Folklory, dlatego to się nazywa folk, nie? A my zrobiliśmy mm-hmm. taką, powiedzmy, filmową wariację na temat folk'u i folkloru. Czyli mamy te ewidentnie folkowe elementy, brzmienie mamy ewidentnie folkowe i gramy w sposób folkowy, ale wszystko jest okraszone takim sosem muzyki o wybitnie takiej filmowej narracji, muzyki mocno ilustracyjnej i takiej, która też została tak napisana, żeby no, być przystępną po prostu. bo, no, Przy okazji na przykład utworów kombatowych ja sobie wymyśliłem, że skoro mam możliwość współpracy z ludźmi, którzy nie tylko świetnie grają folk, ale również też grają folk metal i, i są po prostu metalami wiesz, w duszy, no to mówię, to przerzućmy trochę tego metalowego feelingu do tych kombatowych utworów i zróbmy takiego no, cięższego rocka może na tych ludowych instrumentach. I, te, I w tych kombatowych utworach oni rzeczywiście wszyscy grają w sposób taki norokowy, można powiedzieć, co od razu znaczy, że jest bardziej przystępne, więc to, jest, to, to w pewien sposób tłumaczy to, że nie bardzo się baliśmy tego, że Ludzie tego hmm. nie zrozumieją, bo no, od początku weźmie był pomyślany jako wiesz, produkcja dla masy. Nie w tym złym znaczeniu, że przez to wiesz kładziemy lachę na jakość, tylko w tym, że my chcemy, wiesz, no to jest biznes. Więc my chcemy jak najwięcej tych puderów z sprzedaż, no bo od tego zależy sukces gry, sukces studia i nasz osobisty sukces. A z drugiej strony podjęliśmy też kilka ryzykowych decyzji, za które jestem CDP-owi dozgodnie wdzięczny, bo nie znam drugiego takiego producenta, który zgodziłby się na tak duże ryzyko. No bo wiesz, jak masz już franchise taki, jak na przykład Wizmin i robisz trzecią część, która ma zawojować świat, no to spodziewałbyś się, że no nie będziemy podejmować jakiegoś wielkiego ryzyka. Raczej wypróbujmy rzeczy, które już się udały. Ulepszmy je trochę i generalnie zróbmy ewolucję, a nie rewolucję, no bo jak przestrzenimy z tym, z tym takim rebelniackim podejściem, to może się okazać, że przesadzimy i nikt tego nie będzie chciał kupić. A to się okazało, że w kwestii muzyki, jak już pokazałem ten pomysł i z kim, jak, chcę to zrobić, to dali mi po prostu wolną rękę, powiedzieli, ok, rób, ma być fajnie. I taki dostałem, taki dostałem wytyczne i, hmm. i wszyscy Czyli wolna ręka No tak w zasadzie to. tak, no więc stąd na przykład mamy ten biały śpiew, który dziewczyny z festiwala tam uskuteczniają bardzo często i, to, i, i jak sobie porównacie na przykład śpiewanie w Wiedźminie do śpiewania, nie wiem, w Dragon Age'u, Shadow of Mordor E, gdzie tam jeszcze śpiewanie jakieś było, no w skarimie chociażby czy coś innego, no to, to wszystko jest takie właśnie filmowe, takie eteryczne, zwiewne wokalizy, a u nas laski się dron po prostu zgarła i walą ten metal, wiesz, po twarzy ludziom. Mm-hmm, dokładnie, no, wiedzieliśmy, to, ja wiedzieliśmy mam... że to wiesz, nie każdemu może przebawać do gustu, że ta moza jest przez to tak inna, że ona może spolaryzować słuchacze i rzeczywiście jest parę opinii w internecie, parę więcej nawet, które stwierdzają, że no generalnie to nie jest to, że mi się to nie podoba, bo te laski ciągle wyją, nie mogę tego słuchać, a w ogóle ta moza jest taka ciężka i taka depresyjna przez cały czas, chciałbym czegoś wesołego posłuchać itd. Tak ale przeważająca y, część ludzi raczej przyjęła to z entuzjazmem, co tylko świadczy o tym, że opłaca się ryzykować, bo no, efekty, jeżeli się temu poświęci, to efekty mogą być faktycznie bardzo dobre.
0: No wspomniałeś o tym, że to, że to było wiele różnych ryzyk, no na pewno można powiedzieć, że współpraca z Persywalem takim, takim ryzykiem była. A powiedz w ogóle jak wyglądała ta współpraca? Tu e, rzeczywiście po prostu ty jakoś osobiście m, uderzyłeś do, e, do e, osób z Persywala i zaprosiłeś ich do współpracy, czy, czy jakoś nie wiem, przypadkowo na siebie wpadliście, czy jak w ogóle wpad- czy to był twój pomysł, żeby z nimi współpracować, czy może kogoś to studio? Ja ich
1: to faktycznie ja nie znalazłem i to akurat się wydarzyło w momencie, kiedy w internecie szalały klipy Donatana z Percivalami z tej, z tej jego słowiańskiej płyty hip-hopowej i wtedy zobaczyłem, że skoro to są ludzie, którzy potrafią się odnaleźć w gatunku tak dalekim od folku, jak, jak rzeczy, które robi Donatan, no to nie, będą, nie powinni przynajmniej mieć problemu z tym, żeby odnaleźć się w tym, co ja bym chciał zrobić w Wiedźminie Znalazłem kontakt do nich, odezwałem się do nich, powiedziałem skąd jestem, co robimy. Liczyłem na to, że spojrzę na mnie przychylnie, bo to już było w momencie, kiedy tam w mediach zaczęło troszkę burczyć, że ta współpraca z Anatanem generalnie im się odbiła i się pokłócili i się teraz będą sądzić i tam w ogóle jakieś straszne dramy idą. No więc miałem nadzieję, że tam trochę przychylniej nie potraktują, no bo skoro nazywam się Percival tym bardzo ewidentnie muszę się inspirować z Sapkowskim Wiedźminem więc może tam uda się, wiecie, to jakoś tam gładko w temat wejść. No i faktycznie tak było, oni bardzo chętnie przystali na zaproszenie do Warszawy, przyjechali, pogadaliśmy, pokazaliśmy im, no może nie grę, to co wtedy mieliśmy. Wtedy nie, nie, nie mieliśmy za dużo ale oni kupili to całkowicie bo znali na dwa, bo Krystyna, jedna z wokalistek grała i w jedynkę, i w dwójkę i w ogóle z fanką i mówi tak, trójka, w ogóle wchodzimy w to i tam nie zadajemy pytań, robimy nie? tak, tak na pewno będzie zajebiście, na pewno będzie fajnie robimy, po prostu, no to zaczęliśmy robić i, i negocjacje te związane z papierkową robotą tam z licencją, z prawami finansami, tymi wszystkimi rzeczami, którymi na szczęście nie musiałem się zajmować poszło dość szybko i gładko. No i generalnie współpraca ogólnie była fajna, choć oczywiście nie pozbawiona pewnego bólu i cierpienia na początku, no bo ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to nie są muzycy wykształceni tak jak ja. Tam tylko Kasia jest po drugim stopniu szkoły muzycznej, a reszta to są samoucy, więc oni w ogóle pochodzą z zupełnie innej rzeczywistości muzycznej niż ja. Nie znają nut, no poza Każką. Wszystko lecą z pamięci, improwizują. I, a ja wiesz, wiecie, przyjeżdżam na sesję nagraniową z wotami, z tabelami temp, metrów, tonacje, tam wszystkie też mery, bajery, tam wiesz. To im i musiało i, być i, ciężko, i, jak tak, patrzeć na to wszystko. I, 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 i nawet, wiesz, tym swoim zwyczajowym żargonem na prawo i lewa, nie? No Oni tak bezradnie rozkładają ręce i mówią, no wiesz, Marcin, no chcielibyśmy, ale. Obrażasz nas, ale nie? wiesz, no to no, muszna, bo tak, trochę, <laughs> trochę, wiesz, nie idzie. Nie? No i wtedy faktycznie był trochę przypałno, bo wiecie, studio nagraniowe kosztuje za godzinę. My już parę tych godzin spaliśmy na w zasadzie głupoty, no bo próbujemy coś zrobić, a nic nie idzie, jeszcze nic nie jest nagrane, a to już pół dnia minęło, nie? no i zastanawiamy się, co zrobić dalej. No mówię, dobra, to fajna na no dzisiaj, ja, się, ja sobie to muszę przemyśleć, wracamy jutro, widzimy się rano. No i przychodzę rano, ja wymyśliłem, że skoro wy improwizujecie, skoro ja jestem po studiach jazzowych, no to będziemy, to zrobimy jam session po prostu, no. I będziemy sobie grać razem i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No i wtedy okazało się, że to w ogóle wypaliło na maksa, Ee, że świetnie zaczęliśmy się rozumieć bo te same rzeczy nas kręcą w muzyce i, i wtedy faktycznie praca poszła bardzo do przodu
0: no i... a jak, jak długo w ogóle nagrywałeś te utwory z Percivalem to ile trwało to to w ogóle samo To tej, tej so, mieliśmy
1: dwie sesje nagraniowe i każda sesji trwała pięć dni i to było siedzenie od mhm. rana do nocy w studiu więc tam godzinowo to ci nie powiem ale, ale to były takie, no, jasne, to były to tak takie dwa długie maratony
0: a słuchaj, teraz jedno, tak, bo słodziliśmy wiele, a teraz jedna rzecz, taka, która to zaadresujemy trochę taką krytykę, która no, nie, nie, jest, nie jest z twojej winy, ale, ale no, jednak chciałbym, żebyś się ustosunkował jako kompozytor Wiedźmina do tego. Otóż jest spora część graczy, która trochę narzeka na to, że w pewnych momentach gry, które jednak stanowią można nieraz powiedzieć dziesiątki godzin, mhm. takich jak na przykład eksploracja Welen czy granie w Gwinta są skazani na słuchanie tego samego utworu po prostu dziesiątki jak nie
1: setki razy. Tak, tak. Ja znam ten problem z autopsji. E, wiesz, to... No właśnie. Jak,
0: jakbyś to powiedział o tym, bo z jednej strony no, chyba nie ma innej gry, do której byś nagrał więcej utworów niż do Wiedźmina 3, tam w ogóle są, są tam to, chyba to ponad 30 utworów, tak? Ale w dalszym ciągu, no, przy takiej skale gry, no, sądzisz, że mogłeś zrobić po prostu coś lepiej, czy, Oczywiście. czy... to jest kwestia, że nie dało się tego uniknąć nie, przy takiej no, skali? Można
1: zrobić lepiej. No, wiesz, jakbyś stwierdził, że już lepiej nie zrobić, to jest tylko w łeb no bo co w życiu już się Nic nie osiągniesz, skoro już wszystko wiesz, no to to wiesz, tak. Nie można do tego podchodzić. Generalnie no, punkt wyjścia jest taki, żebyśmy też mogli na fakty spojrzeć. To jest tak, że w Wiedźminie mamy ponad 6 godzin muzyki. I to jest, to jest cholernie dużo. To, 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 to jest była dużo, naprawdę to gigantyczna, gigantyczna praca. Tylko, że okazało się, że w jakiś sposób tej muzyki jest mimo wszystko za mało. Skoro ludziom się ona nudzi, skoro narzekają, że jest że zbyt, się, zbyt często się powtarza i że generalnie wali te same samym po uszach, no to coś gdzieś poszło nie tak ewidentnie. I oczywiście teraz z perspektywy czasu, jak już też sam pograłem, pozastanawiałem się, to, to, to wiemy, że to przyszło z pewnego złego podejścia do implementacji, z pewnej też nieświadomości tego, z jak dużą skalą gry sobie przyjdzie nam się zmierzyć. I no, takie info insiderskie na przykład jest takie, że e, dlaczego właśnie Welen gra cały czas to samo, dlaczego ludzie mają takie wrażenie. No, ano dlatego, że generalnie tam 80% questów z głównego wątku z Welen koncentruje się na tym centralnym pasie, e, w, w ramach którego mieści się kasztel Barona. E, i, I tam tak naprawdę większość fabuły z Welen się dzieje. Czasami pójdziesz na pomnicę, żeby tam dla Kiery coś zrobić, czasami pójdziesz na północ, żeby tam coś ogarnąć w okolicach Oxfordu. ale generalnie jeżeli jesteś w Welen, to tam biegasz w prawo w tej nazad.
0: No 20 godzin ta mija, tam i w tym parku Tak właśnie, lecisz, jak dokładnie. Jak dokładnie.
1: A i teraz wiesz, ja implementowałem tą muzykę i planowałem rozłożenie muzyki na lokacjach, to ja poszedłem do tego w sposób symetryczny, to znaczy podzieliłem sobie symetrycznie całe wielkie Welen na cztery duże strefy które są mniej więcej tej samej powierzchni i do każdej z tych stref przyporządkowałem inny utwór eksploracyjny. A tymczasem nie zwróciłem uwagi na to, że większość gameplayu takiego rzeczywistego dzieje się w tym centralnym pasie, więc z jednej strony mamy totalne zgranie muzyki w tym tym renivelem i totalne niewyeksploatowanie utworów, które grają na południ i na północy, bo po prostu mało kto tam poza tym jednym czy dwoma kwestiami zagląda. No i to jest na przykład Dobrze. jeden z tych powodów, dla, dla, dlaczego to poszło źle i dlaczego ludzie narzekają. E, Nie dało
2: się tego prostować jakoś paczu?
1: Wiesz co, to są zbyt skomplikowane rzeczy, które, okay. to jest tak, że jak robisz pacza, to najczęściej te patche muszą być jak najmniejsze. Jeżeli ty dokonujesz tak drastycznej zmiany, jak y, zmiana implementacji muzyki, to wiąże się to z tym, że musisz przygotować wszystkie soundbanki i żeby naprawić taki jeden błąd, to musiałbyś ciągnąć prawie dwugigowego pacza. Więc to tak. wiesz, mhm. czasami trzeba po prostu dokonać kalkulacji, czy, czy jest to na ile poważny jest to problem dla całości gry z punktu widzenia wiesz, takiego ogólnego i czy i podjąć decyzję, czy jest sens to po prostu poprawiać. bawić się w takie systemy. Tak, bo z jednej strony, wiesz, możesz. Oczywiście, poprawić daną rzecz, ale pytanie, jaki koszt poniesiesz przy okazji. Nie? No bo niestety mm-hmm. to zawsze ja jest Nie jak można was. I na przykład jak robiliśmy Kraft i Wino, gdzie mieliśmy zupełnie nowego huba. To podeszliśmy do tego w trochę inny sposób i wiedzieliśmy, że, e, że no, nie możemy powtórzyć tego samego błędu. Więc pierwsze co ja zrobiłem, to, to pogadałem z designerami questów i stworzyliśmy taką mapkę, która na pinpointach pokazywała, gdzie jest największa gęstość gameplayu no i staraliśmy się tą muzę w to samą podzielić tak, żeby ona bardziej zróżnicowana, żeby, tak? żeby bardziej miała sens, żeby wiedzieliśmy, że oczywiście mamy pewien ograniczony budżet czasowy, jeżeli chodzi o ilość utworów, no bo wiecie, Blood and, ten Broden Wine, sorry, krew i wino to jest gra na 35 godzin, mniej więcej. Czyli to jest, jeżeli chodzi o długość grania, coś prawie jak Wiedźmin 2, bo tam główny wątek w Wiedźminie to chyba dwójce chyba było 30 godzin i tam są questy z 10 czy 15, a jeżeli chodzi o rozmiar tej głównej lokacji tego huba, no to to jest większe niż dwójka, więc my w 8 miesięcy musieliśmy zrobić grę, która jest w zasadzie taka sama jak Wiedźmin 2, jeżeli chodzi o skalę. Więc wiadomo było to, że nie damy rady zrobić tego na na tak pełnym wypasie, jakiego my byśmy sobie sami życzyli, no bo jesteśmy ograniczeni czasem, no bo w końcu tego cyperpanka trzeba zacząć kiedyś robić. Natomiast mimo tego chcieliśmy zrobić to jak najlepiej no i tak staraliśmy się tą muzykę podzielić na świecie gry, żeby zniwelować uczucie właśnie tej powtarzalności i nudy dźwięko po prostu. Zgi- no, no, no.
0: Mogę ci powiedzieć, że do jednego się przyczyniłeś nieświadomie do tego, że jak jest jeszcze większy ten efekt ulgi, jak jak człowiek już robi wszystkie kwestie w Waleń i zaczyna się skupiać na Nowigradzie, bo, bo się, się zmieniają już te widoki i nie, nie tylko ta muzyka, ale i widoki. No. Bo faktycznie po, po, jest takie wrażenie, że człowiek już po tych 25 godzinach na bagnach chciałby jakąś cywilizację jak, jak, się, jak się trafia do okolicy Nowigradu, i czy nawet już bardziej na tą samą północ ta, ta. W Waleń, który że nie jest, nie jest tak z, z, po prostu wojną mhm. splugawiony teren, to to, to no, widać, jest. więc to, to jest też element klimatu, więc ktoś, można by teoretycznie to bronić, że to jest celowe takie, tylko to takie jest, żeby wiesz, po, się przygnębić tylko się, wiesz, to wiesz, to jest
1: do no. ideologii po czasie nie?
0: no ale wiesz jak to internet jest dobry nie no pewnie
1: oni takie teorie czasami tworzą, że że jak sam to czytam to mówię kurde gdzie żeście ludzie na to wpadli naprawdę
0: a a powiedz mi czy ty też tworzysz muzykę do samodzielnej gry Gwinta która niebawem się pojawi również 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 pracuję na
1: Gwintem tak
0: Okej, okay. czyli rozumiem, że też dostaniemy, a w ogóle bierzesz pod uwagę ten oryginalny motyw i wychodziłeś z niego do tego, żeby stworzyć, czy, czy całkowicie coś nowego?
1: To, to niestety jest jeszcze trochę za wcześnie, żebym mógł wam paru szczegółów o udzielić. Dopiero startuje nam beta, gdzieś tam chyba dzisiaj zostało ogłoszone, że pod koniec października zdaje się, że no, coś, coś takiego. 25 no, więc jeszcze jest trochę za wcześnie, żebym o mógł wam mhm. coś powiedzieć, także no, trzeba nie, się no, jasne, Nie, jasne, będziemy,
2: nie będziemy cię ciągnąć za ale,
1: ale,
0: ale tyle możesz powiedzieć, że w bacie już Uda się jakieś, jakieś utwory? Już będzie muzyka normalnie? Nie, no oczywiście, no
1: wiesz, beta ma, być, ma, ma pokazać, że ta gra jest generalnie, że ona działa, mhm. nie? Więc, więc i dźwiękowo, i muzycznie, my tam cały czas też nad tym pracujemy, żeby to po prostu było fajne. Mamy już stworzony oczywiście zupełnie nowy motyw przewodni do glinta, który będzie właśnie koncentrował się tylko na glincie. A co do reszty trybów i tego, i tego singla, którego, który został zapowiedziany, i tego trybu multi, no to ja to ze swojej perspektywy tyle mogę powiedzieć. Ja to ze swojej perspektywy traktuję to jak trochę dwie osobne gry. No bo ja jestem gościem wychowanym na Magicach i coś o tych starych, kiedy była piąta edycja, i ten, i Mirage mm. i tak dalej. I no ja w tej karciany równałem całe liceum. Potem jak przed Harcą, to, to pół roku na niego straciłem i, i też trochę rzeczywistej kasy. E, więc wydaje mi się, że w miarę kumam o co chodzi z, z kartkami na, na tabletach, na konsolach, na kompach i tak dalej. Ale więc jest ten tryb multi, można powiedzieć, że jest taki do, dla mnie dość oczywisty do pracy. Ale ponieważ to jest co do projekt i tutaj nie ma nic na 99% tego trzeba zrobić na 150%, to, to kampania singlowa będzie rzeczywiście czymś, czego. Wydaje nie mi się, że tak w karciankach tak, tak. jeszcze w takiej formie nie było, że jesteśmy w stanie znowu troszkę odświeżyć tą tą koncepcję, No co oczywiście też wpływa na to, jak okraszymy tą muzyką i do tej muzyki będzie. No, ja ze swojej strony oczywiście staram się zrobić wszystko, żeby tego było jak najwięcej i żeby to po prostu no, miało sens. No. Że, bo, bo znowu, singiel to jest, to jest fabuła, to jest kampania fabula, to jest historia, którą mamy opowiedzieć. No, a jeżeli chcemy opowiedzieć fajnie, fajny sposób w historię i tam jeszcze fajnie grać na emocjach, no to czym tego nie zrobić, jak właśnie muzyką?
2: Znaczy, wiesz co, mi się tak wydaje, Marcin, że bardzo dużo pracujesz i ciężko pracujesz. Doba nie jest dla ciebie za krótka?
1: No, ja jest trochę krótka, no szczególnie, że... <śmiech> tak się czuję właśnie. Szczególnie, że jeszcze poza tym projektem przecież inne projekty realizuję. No, milion rzeczy tak. się dzieje No, chociażby
0: Hard West jakiś czas no tam tak, też, no ale... bo to, bo, rozumiem, łączyłeś jednocześnie pracując jakby ja, nad... Siłą bizną. rzeczy
1: trzeba było znaleźć na początku. Tylko wiesz, Hard West dla mnie jest historią, bo został wydany w zeszłym roku i było fajnie, fajna Teraz tego wyszła, muzyka co prawda, nie miała takiej Zasięgu i nie, nie spotkała się z taką rzeszą słuchaczy, jak oczywiście wieźmi, No to z ze względów. Ale tam z tego, co przeczytałem, chyba dość ciepło została przyjęta, więc...
0: Motyw główny mi trochę Breaking Bad przypomina.
1: A widzisz, a innym Camival na przykład serial, a innym, jeszcze innym, coś tam innego, więc ile głów, tyle opinii, na powiedzieć. Eee, no, ale to już jest historia, tak mówię, no bo to już mamy zrobione, odfajkowane, mm-hmm. odbywane na półkę.
0: A teraz też masz czas jeszcze na jakieś poboczne projekty? No,
1: teraz, wiesz, robię projekt poboczny, który, kurde, z każdym dniem rośnie coraz bardziej i szykuje się z tego naprawdę gruba rzecz. To jest y, Seven. Uh, the Day Is Long uh-huh. Gone. A
2: no tak, no to, to jest w ogóle, uh, sama gra się prezentuje już wybornie.
1: No, wiesz, ja się cieszę, że przyszło mi robić tą grę z, z ludźmi, których poznałem jeszcze za czasem w więc to jest dla mnie w ogóle fantastyczna A, podróż. no to jest bo jeszcze całkowicie inna historia. Artyz, uh-huh. Oczywiście gra została dość niefortunnie rozreklamowana na początku jako Ex Witcher 3 devs co jest strasznie wytartym i pustym stwierdzeniem, bo, bo...
2: Tak, a tam są chyba dwie czy jedna osoba, no tak? No nie, tam są co tak, cztery cały korting co... jest, cztery, wiesz, okay, po, okay.
1: po projekcie, który tam w na No, wpływ, ale myślę, że pracował. gra na
0: tyle fajnie wygląda, że ma inne argumenty
2: do tego, żeby się zapytała. no, no, a no właśnie My już o tym mówiliśmy Twitter. kiedyś u siebie
1: na nagraniu, że ta gra się broni zupełnie czymś, ten
2: slogan jest niczemu niepotrzebny. No właśnie,
1: o co chodzi, że IGN jak ten trailer jako ekskluzji wtedy mieli, mieli prawo pierwsi publikować tę rzecz, no to trochę niepotrzebnie to zrobili, bo moim już teraz wygląda przewybornie, a, a to co jest w necie, to jest dopiero alfa przecież, więc, więc jeszcze tak. jest sporo czasu przed nimi. My pracę nad muzyką mamy dość, dość mocno posunięte do przodu, jesteśmy już w pozycjach nękaniowych i bardzo bym chciał się pochwalić tym, co już mamy zrobione, ale jeszcze mi trochę nie pozwalają, więc myślę, że jeszcze na maksymalnie półtora miesiąca i zaczniemy jakieś pierwsze karty odkrywać, ale Yy... jest dobrze znaczy, mówisz wiesz, zrób... inaczej Raz, formułę na gry mieliśmy z Kubą Rokoszem, bo to on jest głównym rozgrywającym tam, jest reżyserem gry mieliśmy, bo się z Kubą znamy też lat już, może 10 chyba albo więcej, mieliśmy rozpracowaną go od dawna dawna i pierwsze prototypy Seven powstawały jak mieliśmy preprodukcję na 3 po prostu wracaliśmy ja wpadałem na przykład do niego na piwo po pracy, no to zamiast tam siedzieć i oglądać ale to po prostu siedzieliśmy przy Unrealu i coś tam klikaliśmy w kismecie, żeby zrobić coś fajnego. Więc, więc tam zręby gry i też pomysł na muzykę się formował tam co i wydaje mi się, że mamy coś fajnego, co zresztą chyba w się się tam na początku, jak, jak zostało ogłoszone, że będę to robił, było powiedziane, że generalnie będziemy robić muzykę na instrumentach stworzonych ze śmieci. No bo skoro to jest postapokalipsa, no to ludzie nie mają prawdziwej gitary, nie mają prawdziwego bębna, nie mają prawdziwego czegoś tam, tylko oni sobie to muszą wiecie, zeskawędżować najpierw surowce i potem to samemu zbudować, więc więc poszliśmy właśnie tym tropem z muzyką. Jestem już w posesjach nagraniowych, muzyka powstaje, maszyna furczy i buczy, więc no, aż sam się nie mogę doczekać, aż zaczniemy pierwsze pierwsze fragmenty pokazywać, bo...
0: Czyli znowu będą, można powiedzieć, takie unikalne instrumenty, No no, właśnie z tego jestem
1: dumny, że udało się nam, wydaje mi się, udało się zrobić coś bardzo fajnego, czego w grach jeszcze mogło po prostu nie być, więc no, dlatego się nie mogę doczekać, żeby zacząć się tu chwalić, no. no.
0: Super. A powiedz, czy pociągać Cię takich małych indyków, które bardzo mocno opierają się na muzyce, jak na przykład niedawno teraz wydane Abzu czy, czy chociażby
1: no. Abzu, krok jeszcze nie miałem okazji zmacać, ale znam się z Ostewnym monitorem i troszkę mi opowiadało Abzu na ostatnim GDC, jak się spotkaliśmy i tam już Karol na uszyna widział, jakie to fajne nie będzie, więc czekam, no bo Journey było rzeczywiście taką wręcz metafizyczną przygodą, przeżyciem a z tego, co widzę, szykuje się na podobnego rodzaju grę. No, ale żeby... no,
0: myślę, że jak, jak lubisz tego typu gry, to, to powinieneś zagrać, chociaż niestety trochę, trochę zawodzi, że w sensie nie, nie, nie działa aż tak na emocje jak Journey. A. W sensie jakby w warstwie muzycznej to jest, to jest dalej jakby topowy level i jakby zgrania z tego, co widzisz na ekranie z muzyką, tylko po prostu brakuje może jakiegoś takiego. No... No, pociągnięcia za Aha,
1: tego drugiego dna, tak? Znaczy, wiesz, no, mi się wydaje, że w Polsce też mamy takie gry, których można się w ten sposób chwalić, bo i Itana Cartera, do którego co prawda muzyki nie robiłem, ale Mikołaj Trzymiński zrobił tam absolutnie fenomenalną robotę. Ja tam trochę pomogłem ten klimat wzmocnić dźwiękiem. Też mi się wydaje, jest takim fajnym przykładem. To jest oczywiście chodzonka na 4 godziny. To nie jest gra, w którą możesz grać drugi raz. Jak już wszystkie, że tam sobie zagadki odkryjesz i rozwiążesz, ale... Ja miałem...
2: Ale Arkadiusz, Arkadiusz Ejkowski do Kolata też, to są, to są fajne rzeczy No to
1: Kolejny nie? przykład, taki właśnie trochę przygodówki, trochę takiego walking simulator, trochę takie nie wiem co, ale, ale to się skleja do kupy i to, to, to no też są gry... Fajnie, że taki segment gier w ogóle istnieje. Gry nieduże, ale no. które pozwalają sobie na dużo artystycznie.
0: Czyli właśnie lubisz też te, takie małe, te mniejsze produkcje i z tego, że nawet to też pokazuje to, co robisz, tak? że z jednej strony tu wielkie AAA, ale też chciałbyś, żeby zawsze brać udział w jakichś takich projektach, które też są mniejsze i ogólnie lubisz Zresztą Wiem,
1: że są ludzie, którzy jak już dochodzą do pewnego momentu w swojej karierze, to, to na przykład stwierdzają, ja już chcę robić tego blockbustery, tylko wielkie rzeczy z wielkimi budżetami, które... No wiesz, dokładnie. tam dadzą mi gwiazdę w Hall of Fame i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. To znaczy,
0: akurat teraz w branży growej chyba jest odwrotna. Tendencja jest strasznie dużo powstaje w takich małych studiów, którzy są ludzie zmęczeni po prostu tworzeniem jakiejś wielki. So, jeżeli chodzi o game tak, deweloperów, to,
1: to pewnie tak jest, ale jakbyś spojrzał na kompozytorów growych, to zwróć uwagę na to, że. E przynajmniej, e, mogę gadać wzory teraz, więc to jest oczywiście do zweryfikowania wszystko, ale, ale mam wrażenie, że to jest troszkę tak, że masz taką grupę ludzi, która ciśnie te właśnie największe projekty e, i to jest na przykład Jasper Kidd, to jest na przykład e, Jason Graves, który robi absolutnie świetne rzeczy, ale Jasona raczej nie uświadczysz w małych rzeczach, no bo co on ostatnio zrobił? The Order, e, Far Cry 4, Until Dawn, mhm. e, Tomb Raider po reboocie, Dead Space'y, wszystkie trzy wcześniej, wiesz, wszystkie rzeczy, które wymieniłem, to są absolutne topy światowe, I nie? AAA. To no,
2: z no, Jasperem jest to, dokładnie to, samo, ale to wiesz, jest przykład... dokładnie to samo,
1: A z drugiej strony na przykład jest taki ostry monitory, który zrobił syndicata grubego tripleja ale wcześniej mm-hmm. zrobił Johnny, które zresztą dało nominację do Grammy, więc fantastyczny sukces i zawodowy i artystyczny. Teraz zrobił Abzu. wcześniej była Banner Saga, pierwsza i druga część, która też no, nie powie, że to jest wielka produkcja z rozmachem i tak, tak To jest raczej kameralna gierka. No. Czy... Mm-hmm.
2: Ale to może też jest kwestia tego, wiesz, że Marcin, że to są artyści, którzy nie potrzebują tego, że oni potrzebują zupełnie, mają, mają zupełnie inne potrzeby. Mi się tak wydaje, to że jest, to, jest to nie super. jest tak, że ludzie chcą pracować przy jakichś ogromnych projektach z milionowymi budżetami i dalej tylko po prostu czują się, czują się nie wiem, lepiej albo, albo, albo swobodniej, albo, albo pewniej produkując mniejsze rzeczy, no. Może w nie, dzisiejszych nie w ogóle, czasach no. wiecie, można
0: się wypromować, czy, czy zdobyć, tak jak sam powiedzieć nominacje do grami, tworząc muzykę The Journey i cały świat mówi o muzyce z Journey, a nie na przykład muzyce z ostatniego Assassin's Creed Syndicate i wydawałoby się, że ktoś porywając się na takie projekty, że no, zasięg medialny tej gry musi spowodować, że nie wiem, ktoś sobie wyrobi nazwisko, czy czy, czy będzie dalej utrzymywał się w topie, ale lepiej być może w mniejszej produkcji czymś, co wznosi bardziej jeszcze na wyższe produkcje, niż być czymś, co będzie zapomniane.
1: No tak, tylko dosyć. wiesz, no z drugiej strony, jak robisz indyka, to to, zawsze, to jest zawsze loteria. Czy strzelisz tak, że to faktycznie będzie miało sukces artystyczny, komercyjny i taki zasięgowy, że tak powiem, w internecie, jak Journey na przykład. E, czy, wiesz, zrobisz gierkę, nie wiem, typu, co tam było na przykład, no. Life is strange, załóżmy. Fajna gra, muzycznie też spoko, wszystko się zgadza, no ale to nie jest gra, która się odbiła tak szerokim mechaniakiem jak Journey, na przykład, powiedzmy, prawda? więc... Nie się tak, no tak, no Dom noc
0: utens- nie ma jakiejś szczęścia, bo remember mi choć też miało sporo ciekawego do zaoferowania, to też nie,
1: nie był ten powiem. coś tym jest. Ciężko mi się wypowiadać za innych, no bo każdy oczywiście ma swoje powody. Ja mogę powiedzieć, jak to w moim przypadku wygląda. No ja zawsze chciałem robić rzeczy wielkie, bo sobie tak wymarzyłem, że to jest właśnie to, co w życiu chcę robić i świetnie się ten tym bawię i i mam doskonałą pracę, łączę pasję z, z pracą i jeszcze mi za to płacą w ogóle, więc no, na, na co narzekać?
2: No, że się nie umierać, Oczywiście,
1: no. a, a te mniejsze projekty ja traktuję jako takie trochę skoki w okno po prostu, no, że wiesz, jeżeli siedzisz 4 lata w mieczach i smokrą załóżmy, e, no to taki szybki, zimny prysznic w postaci, nie wiem, właśnie powiedzmy Hard, hard Westa, czy, czy Zagnięcia Itana Cartera, czy Seven na przykład, teraz to jest... Coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłem no to też w pewien sposób stymuluje do rozwoju, no bo o to chodzi no, jak się nie roz...
2: no i to, też, to jest taki fajny też detoks nie, żeby trochę odpoczyć no, do tego tak. wszystkiego, no, co się działo przez kilka no,
1: to ładnych lat to no. wiesz odświeżyć głowę tym bardziej, że w zawodzie muzykę tak jak z zawodem chirurga no jak ty się nie uczysz cały czas no to w końcu przestaniesz wiedzieć jak, jak przyszyć nogę czy rękę czy coś tam żeby, hmm. żeby, wiesz, żeby człowiek jeszcze przeżył po tej operacji nie?
0: A jest jakiś gatunek, którego byś się nie podjął? Bo byś stwierdził, że to jest w ogóle za daleko jak od twojej, wiesz, sposobu tworzenia muzyki i tego, co, co w głowie masz, jeśli chodzi o, o, o komponowanie? No
1: kurczę, nie wiem, no, Nie wiem, czy mnie się nie podjął. Ja na pewno w czym się czuję najmniej swobodnie, no. Przyszło mi przez chwilkę pracować przy Hard od fine Wild Hawk, Też jako dźwiękowiec, nie jako kompozytor, no ale przez to, że tam pół roku z nimi spędziłem, no miałem okazję do głębokiego wglądu w tą grę, żeby zobaczyć dokładnie, jak ona jest zbudowana, jaką tą grę tworzą, o czym ona w ogóle będzie, jak się w nią gra, jaki jest feeling itd., itd. No i tak dalej, i tak To jest dla mnie taki fajny przedstawiciel tych staroszkolnych shooterów, gdzie faktycznie, pardon my French, ale givera musi mieć pierdolnięcie po prostu, jak, jak w Quake'ach czy w dumach. E, a przy tym to jest bardzo szybki shooter, którego raz, że nie potrafię grać, bo nie jestem tak zręczny graczem, na dwa, że nie do końca czuję się swobodnie w tej stylistyce, bo to, to przy, przy, tak szybki gameplay, tak dynamiczny i brutalny gameplay też narzuca jakieś swoje wymagania, więc zakładam, że gdybym na przykład kiedyś w życiu przyszło mi robić któryś z kolei sequel duma, no to zanim bym się zabrał za robienie czegoś takiego, to prawdopodobnie musiałbym sporo się doeduko- doedukować i, i, i w jakiś sposób tam dostroić do tego, żeby po prostu nie dać ciała i żeby zrobić to tak jak trzeba.
0: A, a powiedz, a nie myślałeś kiedyś nie miałeś jakiej chęci, żeby oprócz gier na przykład skomponować muzykę do jakiegoś filmu?
1: Miałem i w ogóle ja chciałem od zawsze robić filmy i te gry mi wyszły, może nie że przypadkiem, ale yy, trochę z takiej kalkulacji, że z filmami jest.
2: Wiesz, ważne, że nie bokiem, nie? No
1: nie, no bokiem na szczęście nie, tak. Ale no z filmami jest tak, że m, oczywiście środowisko to dewowe jest dość hermetyczne, dlatego, że jest dość wysoki próg wejścia, prawda? Trzeba jednak no, taki zupełny nóg, niestety, tam pracy raczej nie znajdzie, bo już trzeba coś umieć po prostu. A przy tym nikt tego w Polsce tak na poważnie jeszcze nie uczy. E, a z drugiej strony z filmami jest jeszcze tak samo, tylko jeszcze gorzej, bo, bo granica wieku też jest inna, bo filmowcy to nie jest banda młodych ludzi jak, jak w grach, gdzie wiesz, średnia wiek u nas w w CDP, to jest tam nie wiem, 28, 29, powiedzmy może 30, no więc generalnie tam to ciągle młodzi ludzie pracują generalnie i też filmy rządzą się trochę innymi prawami, ja mam jakieś filmy na koncie i parę mi się ich udało zrobić, z jakimiś sukcesami również, bo ostatni film E, taką mini fabułę, którą robiłem, film taki poważny, po którym chcesz sobie żyły źletkami podciąć, bo to, oczywiście to jest taki film ciężki. E, dostał główną nagrodę w Gdyni na festiwalu debiutów ostatnio, więc bardzo prestiżowa no, sprawa dla reżysera i też cieszę się, że miałem w tym swój minimalny udział, że e, tam ta muzyka po prostu pomogła w ogólnym odbiorze tego filmu. Więc
0: A powiedz jaki ty ten film Film się nazywa
1: Haron przez CH. Uh-huh. Tak, więc ci, którzy będą chcieli wydługość, to, to zobaczą, że te, to, te moje słowa o ciężkości filmu i że lekkach nie są, nie są przesadą, bo to jest rzeczywiście ciężki kino więc zdarzyło mi się pracować przy okazji właśnie jakichś tam mniejszych produkcji telewizyjnych czy filmowych zdarzyło mi się też
0: trudniej jest niż do gier skomponować muzykę do filmu jest jest inaczej
1: z jednej strony jest łatwiej, bo to jest medium liniowe gdzie montaż jak już jest zrobiony to ile razy byś nie obejrzał film on zawsze będzie miał tą samą kolejność ujęć scen ale z drugiej strony wiesz no Praca nad Wiedźminem to były 3,5 roku z mojego życia wyjęte, a praca nad Haronem to były dwa tygodnie, więc mhm. nad, nad 40 minutową tabułą. Znaczy, podam no... tak czysto
2: informacyjnie, że jakby ktoś chciał obejrzeć to Haron 22 sierpnia wale kino o 17.20, no więc proszę. jest możliwość zakreślenia w, k- w kółeczku, żeby gdzieś w kalendarzu no, i zobaczyć Jak to sobie w... o takiej ludzkiej godzinie, bo tak. jest jeszcze o 5.20, o 18.00, ale to chyba nikt nie stoi.
0: Bo tak, z uczy, bawi, edukuje, tak, przypomina. Tak. A powiedz co czułeś, jak twoja muzyka była wykonywana na żywo, chociażby niedawno w Krakowie, właśnie przy okazji koncertu, który strasznie dużo w ogóle osób i od nas, ja też osobiście żałuję, że, że nie byłem, bo, bo opinie po tym były fantastyczne.
1: No to było rzeczywiście coś specjalnego, co się długo pamiętam, bo sam fakt z tego, że grają rzeczy, które się zrobiło, to, to raz, dwa, że... Grała naprawdę świetna orkiestra, był Percival, był świetny chór, przyjechał Amir ze Stanów, był Robert Jaworski, Brodka była, która śpiewała kołysankę z Krzywi i Wina, więc, więc mieliśmy naprawdę doborową obsadę muzyczną. A przy tym no, te 12-13 tysięcy ludzi na, na, na publiczności, cała hala sportowa wypełniona po brzegi, no to... To jest trochę jak, kurde, nie wiem, no play-offy w sporcie albo coś takiego, no, więc, bo ja mi się z tym takie tłumy kojarzą tylko, więc sam fakt tego, że oni przyszli posłuchać muzyki to raz, dwa, że muzyki z gier, trzy, że to właśnie był Wiedźmin, a cztery, że to było na tak prestiżowym festiwal, jak właśnie Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, który... Co roku ściąga do Krakowa no, największych tuzów z Hollywood, jeżeli chodzi o muzykę w filmie. Bo I Hans Zimmer, i Elliot Golden, ale również z Gier, bo był Gary Scheimann, przecież, był Trevor Morris ostatnio, był Daniel Licht.
2: No Gary Scheimann też przecież to
1: jest legenda. No przecież, no, to, to, to fantastyczny człowiek, i tak personalnie, i, i artystycznie, no, 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 przekozach przecież. Więc to jest to rzeczywiście było niesamowite uczucie. Ja szczerze mówiąc, jeszcze 3 dni to chodziłem do siebie po tym, bo. Ponieważ brałem aktywny udział w przygotowaniach do tego koncertu, uczestniczyłem w próbach, dbałem o to, żeby partytury były dosłane na czas, jakieś tam wszelkie zmiany, które sugerował dyrygent i tak dalej, no, ściągnięcie tych ludzi też było na mojej głowie, więc, więc aktywnie w tym uczestniczyłem i no nerwówkę miałem przepotworną, wcisk żołądka też był. I ja dopiero, dopiero po jakiś czas, po jakichś paru dniach sobie zacząłem zdawać sprawę z tego, co się wydarzyło i jak to brzmiało, no bo siedząc wtedy na koncercie w pierwszym rzędzie, to oczywiście w głowie miałem to, że kurde, tu nie weszli, to mogli zagrać czyściej, tutaj coś tam, a tu nie wyszło, a tutaj coś, więc zamiast się cieszyć tym, że generalnie dobrze zagrali, to rozliczałeś na bieżące, że było tak? fajnie, to wiesz, miałem nerwowe w postaci cholera, jak to się wypieprzy, to będzie dopiero wstyd, nie? więc <laughs> chwilę mi zajęło, żeby na to spojrzeć efektywnie.
0: Czy w ogóle jest jeszcze szansa, bo tak też nas zapytają są na grupie, że, żeby na żywo usłyszeć twoją muzykę, chociażby właśnie z Widzimna? Czy się jeszcze jakieś no, koncerty na Horyzoncie? Mogę
1: powiedzieć tak, że oczywiście szanse są i wiem, że pewne plany przy okazji pewnych wydarzeń są, no wybaczcie, że gadam naokoło, ale jeszcze po prostu... Nie, nie, on, no, nie no, to chodzi o tym,
0: że mieć nadzieję po prostu. Znaczy, nadzieja zawsze jest,
1: choć oczywiście też się mówi, że nadzieja ma w to głupik, bo... Znaczy nie w tym wypadku oczywiście, ale, ale mówiąc to chcę zwrócić uwagę na to, że... Ja też doszedłem do takich informacji typu, że tam krakowski biuro wrzuciło ten tam parominutowy klip, taki reportaż tego koncertu. No i tam wylało się w komentarzach, że a czemu w Krakowie bez sensu do Łodzi by przyjechali, do Warszawy, do Gdańska, do Poznania, gdzieś tam. Nie? No tak,
2: to zawsze tak jest, wiesz, jak to jest no tak, zawsze tak, tylko tak jest, ludzie
1: wiesz, na, na takim etapie tylko przedwstępne informacje sobie to analizują, a nie próbują zastanowić się dalej, że generalnie zorganizowanie takiego koncertu to jest koszt z rzędu setek tysięcy złotych i to czasami pod milion może podchodzić i, i to są mm-hmm. po prostu prze-poczworne, przeabstrakcyjne pieniądze, które trzeba wydać na to, żeby zrobić wiesz, dwugodzinny szok. No, bo... no
0: właśnie, to taka. a po to informacja będziecie na, narzekać, dlaczego bilety kosztują tyle, a nie, a nie ile. Tak, tam, to nie idzie
1: do kieszeni Stefana te... czy Janusza, tylko to jest kwestia oczywiście wynajęcia hali, no przecież my mieliśmy ponad 150 osób na scenie. Była hala widowiskowa, ta tauron wynajęta na, na, na kilka dni, żeby zrobić próbę. Mieliśmy przecież przeolbrzymi ekran, na którym były wyświetlane animacje z gry. Mieliśmy cały lightning design, wszystkie tam tamte światła, które grały, nagłośnienie, no wiecie... No to wiesz, samych podwykonów te, jest tyle, że była wolnie. armia ludzi bierze w tym udział. Ja też, ja na tym festiwalu jeżdżę oczywiście od siedmiu lat i tam jestem stałym gościem festiwalu i, i, i widzę jak to wygląda tam z roku na rok, że oni są coraz więksi, rosną i tak dalej, super. Ale dopiero w tym roku miałem okazję przypatrywać się temu zupełnie od, od tej wewnętrznej strony. Zobaczyć po prostu jakie tabony ludzi technicznych się przewijają, żeby w ogóle taką imprezę odpalić. I to jest, to, to, to mi się wręcz w głowie nie mieściło, że, że tyle ludzi jest zaangażowanych w taki proces. Więc no siłą że to musi kosztować po prostu. No tego niestety nie da się zrobić tak I ja też bym bardzo chciał, żebyśmy zrobili w ogóle jakiś tur na przykład po Polsce, potem do Europy pojechali. No ale no kto mi to sfinansuje, no po prostu
0: no trzeba no, no, się, no ja rozumiem czyli no wiadomo, ale, czyli, ale z drugiej strony jeszcze jakieś szanse są, no być może y, jednak sukces jakby nie było i pełna hala sk- skłoni, no nie, nie da się tutaj na pewno, wiesz, potrzebujesz jakiegoś wsparcia zewnętrznego no w siłą rzeczy, żeby tak, coś tak, spieść tak. więc może, tak. może sukces ułatwi po prostu ostatniego wydarzenia gdyby nas
1: przypadkiem słuchał jakiś sponsor, który nie wie na co wydać kupę kasy, to ja bardzo chętnie mu wskażę miejsce i, i... I, i bardzo go zachęcam do tego, żeby został mecenasem kultury polskiej, bo to przecież jest piękna rzecz.
0: <grymne> no, <grymne> no dokładnie. No, w końcu jesteś częścią naszego narodowego dorobku, można powiedzieć tak powiedzieć teraz do takiego do takiej rangi doszedł jakby swoimi wszystkimi częściami. No dobra, no to myślę, że to, to, to jest wszystkich pytań od razu mi nie zabijcie, wszystkich pytań mi się nie udało zadać, starałem się wybrać te najciekawsze, które najbardziej nam tak, takie budowało flow rozmowy. Mam nadzieję, Macznie, że ci się przyjemnie z nami gadało, bo Jak moim zdaniem wyszło tak. bardzo fajnie i było, było naprawdę bardzo przyjemnie. No
1: coś, to widzę, tak, Super że rozmowa. Już... Czy
2: rozmawialiśmy jakiś czas temu z, Ar- z Arkiem Rejkowskim właśnie, to też bardzo pozytywny, bardzo fajny człowiek. Tak,
1: a czy, tak z Arkiem też się już uwielbiam,
2: uwielbiam, uwielbiam zapraszać właśnie, uwielbiamy zapraszać takich, taki, takie osoby, jak wy, które mogą nam trochę powiedzieć właśnie, jak to wygląda od kuchni, jak to, jak to faktycznie wygląda z perspektywy już wiesz, po, po przejściu gry, po przesłuchaniu pewnych nawet rzeczy i tak dalej, no, to Bardzo są różne ciekawe, ciekawe rzeczy i, i ja z opiekami na twarzy. Nawet nie wiem, nie wiem, kiedy ta godzina zleciała, więc no, jestem absolutnie zaszczycony. W sumie to w, w półtorej Słuchaj. nam
1: wyszło, z tego co widzę. Nawet tak. półtorej. w
2: półtorej. No, więc w godzinę, no, godzinę, na godzinę, dokładnie, sam widzisz, jak sam widzisz, jak to idzie. W
1: no, no, godzina
0: 20. No, to mam nadzieję, że, że też Wam się podobało. Zostawcie feedback. Bardzo chcemy Waszych komentarzy i, i, i czy chcecie jeszcze więcej tego typu materiałów? Mam nadzieję, że, że chcecie, bo, bo my również jak najbardziej. Jeszcze raz wielkie dzięki Marcin za to, że byłeś z nami. Marcin, sukcesów ci życzę jak najbardziej dzięki na, na, na przyszłość. Dziękuję Wam serdecznie. No i tyle, no, po prostu staje nam się pożegnać, dzięki za te prawie półtorej godziny, słyszymy się tradycyjnie w odcinku kolejnym za tydzień Targi gameską przed nami, więc, więc też będzie się działo. Czekasz, no, może na ostatnie, ostatnie takie pożegnalne pytanie, jest jakaś gra, którą w najbliższym czasie tak wybitnie czekasz, tak zupełnie prywatnie do grania, y, której się nie możesz doczekać, czy już nie masz czasu w ogóle na ogrywanie nowości? Czasu
1: generalnie nie mam, bo dużo, jak już stwierdziliśmy, dużo czasu mi praca zabiera, ale generalnie, to, to znaczy tak, mam... Czekam bardzo na drugie Dyson Art, bo jedynka mnie oh, wciągnęła całkowicie. Czekam na nowy South Park, Fractured Hall, bo jedynkę kupiłem w pierwszym dniu i przeszedłem w jedną noc. Jestem totalnym mm. South Parkowym Cipunem, więc to jest w ogóle dla mnie pozycja <laughs> przeobowiązkowa. A oprócz tego na mojej kupce w stylu leży Antarkt 4, które czeka na rozpakowanie, więc nie wiem jeszcze kiedy na to okay. wszystko czas znajdę.
0: Obyć dla nas, To potraktujcie to jako takie post podcastowe. Trzymajcie się jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
2: Cześć. Cześć.